0: Ich grüße Sie. Hallo.
1: Was geht? Was?
2: Nicht so viel. Sonntag halt.
1: Ja, Mann. Ähm, oh, jetzt,
2: haben wir, jetzt, haben wir fast, jetzt haben wir verraten, dass wir am Tag des Uploads erst den Podcast aufnehmen. Ah! Das ist ganz frisch quasi, gerade heute
1: über ja, Aber es muss sein, weil ich habe ich hab heute richtig Bock, über etwas richtig Nutzloses zu reden.
2: Ist es nutzlos? Finde ich überhaupt nicht. Ja,
1: es ist halt nicht äh, systemrelevant, weißt du?
2: Ja, es ist... Äh, ich, ich kann mich nicht konzentrieren, der Hund wuselt da auf dem, auf dem Sofa vor uns rum. Ähm, doch, ich finde... Ja, natürlich ist, ist Kunst in dem Sinne nicht systemrelevant, das haben wir ja ähm, während der Pandemie jetzt gemerkt.
1: Ach, so auch zu sagen gekriegt. Nein, was heißt gemerkt? Also man man hat den Künstlern gesagt, ihr seid nicht systemrelevant. Aber letzten Endes saßen alle im Lockdown
2: vor der Glotze. Ja, natürlich. Also Kunst ist nicht systemrelevant, aber wichtig. Und während ich jetzt den Hund aus dem, aus dem Zimmer schmeiße, kommt das Intro. So. So. Der Hund ist versorgt. Yeah. Wir sind ready. Also wir reden heute über Kunst. Ja. Yeah. Was Kunst ist und vielleicht auch was... Kunst darf und was ja. Kunst nicht darf.
1: Alles, was uns dazu einfällt. Sinn von Kunst, Zweck von Kunst. Wozu Kunst? Warum ist es nutzlos oder angeblich nutzlos?
2: Schieß los. Du, du, Ich glaube, dein, dein Kopf sprudelt gleich über. Ich kenne kenn diesen Blick bei dir. Du hast, mich, du hast viel zu sagen. Ja, 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 also... So, ich habe Mitteilungsbedürfnis. Also <lacht> Lass mich reden. Ich habe... Ja,
1: das ist das Schöne an Podcast. Ne? Man kann sich gratis therapieren.
2: Ja, nicht nur das. Eigentlich dürfen wir das gar nicht verraten. Aber oft sitzen wir, wenn wir lange Fahrten haben, sitzen wir im Auto und hören unseren eigenen Podcast Ja, an. Aber das
1: ist so eine ah. psychische Störung. Das ist so ein Narzisstending. <lacht> Das ist, ja, schon. Und
2: sonst hören wir keine. Das ist schon, das ist schon heftig. Nein, oh, ich höre noch ein paar andere. Aber, aber
1: ich höre sonst keine. Was willst du machen? Aber ich gucke auch kein Comedy. Tatsächlich. Das stimmt, ich ja. ich gucke auch kein Comedy. Ich bin kein Fan von Comedy. Ich mag Comedy nicht. Ich gucke auch, wenn dann, witzige Filme nur zu Analysezwecken, um meine Kunst zu verbessern. Aber ja. Ich, ich, ja, nicht mein Fall. Es ist auch interessant an der Stelle. Und auch interessant ist, Kunst, eine, eine Gesellschaft kann ohne Kunst nicht existieren. Ja. Es ist, äh, alle sind süchtig. Keiner kann ohne Musik oder ohne Film. oder äh, Es reicht schon, wenn du durch die Gegend läufst und ein Lied vor dich hinsummst. Aber dann, wenn du selber Kunst machen willst, ist es auch interessant, mach doch was Vernünftiges. Mach doch, ja. weißt du, dieses äh, irgendwie. Und ähm, ja, Kunst an sich, also was... Ähm, Kunst ist ja, wie kann man sagen, drückt ja das Geistige aus des Schöpfers, ne?
2: Nicht nur, würde ich sagen.
1: Okay, hau rein.
2: Ich finde, da hört es nicht auf. Natürlich natürlich drückt es das, äh, das aus, was ein, ein, ein Kunstobjekt, egal was es ist, ob eine Skulptur, ein Bild, ein Film, ein, ein, ein Song, äh, was auch immer, ähm, oder eine Installation aus Müll, keine Ahnung, ist ja alles aus einer Idee entsprungen. Das heißt, es, es entspringt aus etwas Geistigem. Das ja aber die Art und Weise, wie ich das dann interpretiere, beziehungsweise was ich ausdrücken möchte, ähm, spielt ja halt da auch noch mit rein. Es reicht mhm. ja nicht. Das heißt, ich erstens nutze ich auch schon etwas, das vorhanden ist. Das heißt, ich beziehe meine Inspiration aus bereits vorhandenem. Es entspringt nicht alles nur meinem, meinem Geistigen. Mhm und äh, im endeffekt reflektiert das ja auch ähm, es gab ja lange die Diskussion ob oder gibt auch immer noch ob ähm Kunst äh, die Welt oder die Natur imitiert oder ob die Natur und die Menschen die Kunst imitieren mhm. und dann ist ja auch die Frage, ne, was was imitiert die Kunst da oder was stellt diese Ku dieses Kunstobjekt da, was wir imitieren sollen? Es soll vielleicht manchmal oder oft hatte Kunst ja auch ähm, den Zweck äh, ähm, ähm, moralisch zu lehren quasi mhm, oder, oder mhm. besser zu machen. Also deswegen, ich, ich sage ja, ich stimme dir zu, es entspringt etwas Geistigem, aber das ist nicht alles. Also das ist quasi wie ein kleines Rezept. Das, das, das ist eine Hauptzutat davon, aber es fehlt noch was.
1: Also ich, ich hatte, ich hatte in, der, in meinem Studium die Vorlesung zu Hegel und der hat nein, <lacht> Ich habe
2: Philosophie studiert. Ich habe studiert, ich habe Philosophie
1: studiert. Ich habe zweimal studiert. Ich war
2: ganz schlau. Ich
1: bin immer noch schlau.
2: Das, ich, habe immer noch, ich habe immer noch alle Bücher und so. Soll ich dir eine schmieren? <lacht> ich wollte nicht.
1: Okay, also, ich habe nicht studiert, ich weiß gar nichts.
2: Ich bin dumm, aber ich habe was zu sagen. Aber ich habe was zu sagen. Besser? Bist <lacht> ja.
1: du happy endlich? Okay.
2: Sag doch einfach, was du sagen Okay, nein, als
1: ähm, du... <lacht> genau. Also, ich okay. es, Hegel sagt, ähm, <lacht> dass wenn du etwas kopierst in der Kunst, reine Kopie, dann ist das keine Kunst. Also zum Beispiel… Ähm,
2: Aber was definiert er dann als Kopie? Genau,
1: das, zum Beispiel damals gab es ja keine Filme. Also ja. konnte er das nur auf Musik und Bilder beziehen. Okay. Ja, also wenn ich jetzt... an Oder
2: Skulpturen gab ja auch. Genau, also wenn ich, mich,
1: wenn ich mich jetzt hinsetze und die Melodie von Fluch der Karibik spiele, ist das aus meiner Sicht keine Kunst, weil ich es nur kopiere. Es kann für den Zuhörer Kunst sein, sofern ich damit Nerven bei ihm berühre, aber es ist in dem Moment, wo du kopierst, ist es keine Kunst. Oder hier ein anderes Beispiel, Malen. Wenn du etwas abmalst, sagt der Hegel, ist das keine Kunst, mhm. weil das sind eigentlich keine wirklichen Fähigkeiten, die du hast. Das ist nur eine Sache von Zeit. Ja, so wie mit dem Fitness. Ja, es gibt... Was respektierst du? Ja, ja. Ne? Was, respe was respektiert man bei durchtrainierten Leuten? Die Selbstdisziplin und dass er die Zeit, das bisschen Freizeit, das er hat, dafür nutzt. Und das Gleiche ist auch mit etwas abzuzeichnen. Du hockst dich hin und du lernst das und du kopierst eigentlich etwas schon vorhandenes. Okay, ja, 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 ja. ja, ja Herr Villa, bitte. darf
2: ich auch was sagen? Ich, ich, ich möchte gern was dazu sagen. Also, ähm, nee, warte, also die <lacht> das no. Ding ist, ich finde das ein bisschen lückenhaft, diese Definition, weil die Sache ist, bei jemandem, wenn du das jetzt mit Fitnessstudio vergleichst, mhm. ähm, ich kann bei jemandem relativ schnell rausfinden, wie viel Zeit und Energie jemand reingesteckt hat. Du siehst auch oft an der Art und Weise, wie, wie, die, wie die Muskeln, wie der Körper beschaffen ist, wie er gebaut ist, ob jemand zum Beispiel nachgeholfen hat mit irgendwas. Bei manchen sieht man es vielleicht nicht so ganz, weil die nur ein bisschen nachhelfen, manche helfen viel nach. Mhm. Aber bei, die, die wirklich, bei denen, die wirklich natürlich durchtrainiert sind, sieht man das auch. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Körperbau für mich. Aber ich finde, dass man nur sehr schwierig, schwierig rausfinden kann, ob ein Bild nachgeahmt oder nachgemalt wurde oder nicht. Das ist ja genau dieses Problem auch mit ähm, geistigem Eigentum oder sowas. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Bild reproduziere, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Bild von, was weiß ich, äh, Picasso oder sonst irgendwas nachzeichne oder nachmale mhm. Es braucht wirklich Kunsthistoriker und, und Menschen, die dafür geschult sind und ein Auge dafür haben, um herauszufinden, welches von den beiden eine Kopie ist oder nicht. Das heißt, wenn, von, wenn jetzt bei irgendjemandem ein Bild von, von mhm. diesem Motiv im, im Wohnzimmer okay. hängt, okay. kann ich doch per se gar nicht sagen, nee, das ist jetzt keine Kunst. Weil ich kann nicht sagen, ob das reproduziert ist mhm. oder ob das das Original ist.
1: Okay, okay. okay. Das ist für mich nicht, also, der Haken da dran. Also dann ist. können wir sagen, ab einem bestimmten Level ist die Nachahmung schon wieder als Kunst zu betrachten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Bar gehst und da sitzt einer am Klavier und spielt perfekt, was weiß ich, Bach. Ja. Und dann, aber das ist ja genau das Ding. Wenn es den Zuhörer oder den Zuschauer berührt, ist es wiederum Kunst.
2: Ich weiß nicht, ob das da nur aufhört bei dem Berühren des Zuschauers, weil das Ding ist, würdest du einen Pianisten, der das studiert hat, der perfekt spielen kann, der wirklich kein, keinen sich in keinem Ton irgendwie mhm. vergreift und oder in keiner Taste vergreift, der ähm, auch das Ganze wirklich mit Emotionen, mit mit einer Intensität spielen kann und alles und das auch vielleicht für sage ich mal geschulte Hörer auch auf seine Art interpretiert. Man jeder Pianist spielt das gleiche Stück anders mm -hmm, ein bisschen, ne? Mm -hmm. mit einer anderen Intensität, mit mit keine Ahnung. Ich, mm -hmm. ich bin bin damit nicht so äh, bewandert mit den mit den äh, mit dem Terminus und dem Ganzen. Aber ähm, ich habe auch studiert. Ich habe nichts gesagt. Das okay. hast du es gesagt. Dankeschön. Ich bin ich habe auch was im Kopf. Bin auch intelligent. Deswegen darfst ähm, du auch mitreden. Das ist aber lieb. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt hast du mich voll aus dem Ding rausgebracht. Kopiert, perfekt. Nee, genau, das Ding ist, wenn ich würdest du jetzt einen Pianisten, der wirklich perfekt spielen kann, der, der Hallen füllt, der begeisterte Zuhörer hat, nur weil er keine eigenen Stücke komponiert, mhm. sondern nur Bach, Mozart, mhm. Haydn, Vivaldi, was weiß ich, nachspielt, würdest du den jetzt dann auf einmal nicht als Künstler bezeichnen? das Ist, ist das er dann kein Künstler das mehr? Das ist
1: wieder das Ding. Ähm, damit du das... Wirklich, wie, wie, wie kann ich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Kennern und Laien. Okay. Ja, zum Beispiel, was haben wir heute gesehen? Wir haben heute gesehen, es gibt Breaking Bad, wurde eins zu eins kopiert im kolumbianischen Fernsehen. <lacht> Mit dem
2: Typen der heißt Walter Bianco.
1: Genau, und wie heißt Jesse Pinkman?
2: Ähm, äh, jo ne, äh, äh, José. Jose, ähm, irgendwas ähm, Rosa.
1: Rosa genau. Rosa. genau. Und, äh, und, der
2: und der Saul Goodman heißt Saul... Äh, bueno. Saul Bueno.
1: Genau. Und, <lacht> und der Film heißt Metastasis und der ist eins zu eins kopiert. Die
2: Filmserie, die komplette Serie, alle genau, fünf Genau, die Serie, Staffeln, alle komplett. fünf
1: Staffeln kopiert, eins zu eins kopiert, wirklich die Dialoge, alles. Aber wir, weil wir Breaking Bad kennen und weil wir das auf unsere Art lieben und äh, wirklich äh, ja. sehen Metastasis und denken, was für ein Müll. Was für ein Scheiß, das ist Trash-TV und so weiter. Für uns ist Na gut, das. gut, ich
2: habe es nicht gesehen, aber das Erste, was ich eher sagen würde, ist, wow, war da jemand unkreativ.
1: Genau, aus unserer Sicht ist das keine Kunst, weil wir Kenner sind in diesem Metier. Wir kennen Doch, Breaking ist es Bad. Es ist für mich
2: trotzdem Kunst, weil Film und Serie ist für mich Kunst, egal ob es nachgeahmt oder kopiert ist. Okay. Es ist Kunst, es ist und bleibt Kunst. Die Frage ist nur, habe ich mein Eist eigenes geistiges Eigentum darin investiert und habe daraus etwas eigenes Du kannst dich ja auch, Kunst besteht ja auch größtenteils aus Inspiration. Du wirst von Menschen inspiriert, du wirst von der Natur, von Ereignissen, mhm. von, von, von politischen, geschichtlichen Ereignissen inspiriert, du wirst von Erzählungen inspiriert. Manche Leute malen Bilder inspiriert von der ja. kleine Prinz, wie weiß ich. Das ist aber trotzdem Kunst. Mhm. Wenn ich auch was eins zu eins kopiere, kann das trotzdem Kunst bleiben? Es ist nur eine sehr unkreative Kunst. Also da, darin okay. unterscheide ich.
1: Okay, das ist interessant. Aber oh. für
2: mich ist es Tatsache, dass ein Film oder eine Serie hm. oder ein Bild oder ein Musikstück bleibt, ist und bleibt
0: Kunst. Okay,
1: du hast eine andere Wahrnehmung, weil ja. du selber Künstlerin bist. Ja. Aber für jemanden, der kein Künstler ist, sondern der Zuhörer, der Konsument, der unterscheidet viel strenger zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube schon und jemand zum Beispiel der Laie ist, ja, der Nullplaner, der irgendwo in Kolumbien auf irgendeinem so Dorf lebt und nur drei Kanäle hat im TV und auf einmal läuft da dieser Film Metastasis, der Breaking Bad noch nie gesehen hat, weil westliche Kunst ist gesperrt, der denkt sich, was für ein abgefuckt geiler Film ist das geil. Was für eine geile Idee. Hingegen jemand, der Breaking Bad liebt und richtig darin eintaucht, aber selber kein Künstler ist und danach sieht er Metastars, denkt sich, was für eine Scheiße, das ist doch ja, keine Kunst.
2: Da musst du auch unterscheiden, was von beiden du zuerst siehst. Ich kann selber das Beispiel nennen. Ich wusste schon immer, dass Stromberg ein, eine Reproduktion, es ist keine exakte Kopie, weil mhm. es gibt Elemente, sehr viele, auch dieses diese Mockumentary, die Art und Weise, wie das gemacht wurde, auch viele Elemente der Hauptfigur und trotzdem wurde das sehr eingedeutscht. Ähm, es ist aber sehr von The Office kopiert, mhm. ne? sehr viel oder sagen wir mal inspiriert in dem Moment, weil die haben ihr eigenes Ding draus gemacht. The Office gab es zuerst in Großbritannien mit äh, mit und von äh, Ricky Gervais und, und ähm,
0: Steve, Steve Carell.
2: Nein, Steve, Steve, nee, Steve. Carell war in den USA. Die, genau. die eigentlichen Macher sind Ricky Gervais und Steve Merchant. Mhm. So, dann gab es das in den USA und dann gab es Stromberg. Ich habe von allen zuerst Stromberg angeguckt mhm. und irgendwann später es ist es sehr schwierig hier die, die britische Originalversion irgendwie zu finden oder anzuschauen. Ähm, aber es gab es eine Zeit glaube ich auf Prime oder sowas. Gab es The äh, Office auf oder jetzt mittlerweile auf Netflix ist ja egal. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt. Ich wurde damit nicht warm. Und ich habe da auch gemerkt, dass ich, obwohl ich weiß, dass das quasi das zweite in der Reihe mhm. der mehreren Serien mhm. ist und die gibt es auch mittlerweile in anderen Ländern auch, dass das für mich wie eine Kopie wirkte. Mhm. Obwohl das vor Stromberg gemacht wurde und auch gar nichts mit Stromberg an sich zu tun hat. Für mich ist, für mich ist und bleibt Stromberg das Original. Warum? Weil es trotzdem einen kulturellen Kontext hat. Das es, wollte es ich sagen. Ahmt, es ahmt, es das nach, was wir hier in Deutschland an Bürokultur haben. Und ich glaube, das ist auch ähnlich und der Grund, warum die Breaking Bad noch mal für den, für den südamerikanischen Raum gemacht haben. Klar, es gibt viele der Charaktere im originalen Breaking Bad sind südamerikanisch, spielt ja auch teilweise dort. Ja. Mhm. Aber die haben das trotzdem noch mal für den Raum gemacht, weil, und wir haben vorhin auch nachgelesen, viele Dinge oder viele Elemente, wie zum Beispiel diese ähm, ähm, Beseitigung, Dingsbeseitigung, wie hieß das nochmal? Pestizid, nein, nicht Pestizidbeseitigung, was war das nochmal? Diese Kammerjäger. Kammerjäger, Gibt es in der Form in Südamerika gar nicht. Das heißt, auch da gab es kulturelle Anpassungen.
1: Ja, ja, und da wurde auch kein Zug überfallen, sondern ein Konvoi mit Lastwagen. Genau, weil
2: es dort nicht diese Infrastruktur zum Beispiel gibt. Oder auch, dass die die kochen zum Beispiel kein Meth im Wohnwagen, weil es gibt keine wirkliche Wohnwagenkultur in, in, in mhm. Kolumbien, sondern die kochen in einem alten, ver verranzten Schulbus. Mhm. Also solche Sachen. Es wurde kulturell angepasst trotzdem. Mhm. Und da ist es für mich trotzdem wieder Kunst. Genau,
1: und hier, hier, hierbei geht's. Es ist in so, hierbei sagen wir, es ist keine 1 zu 1 Kopie. Ja. Äh, auch jetzt hier mit Office, ja? Warum mhm. hat dich Stromberg mehr abgeholt als Office? Weil der Office mehr Zugang zu deinem Geist hatte. Äh, umgekehrt. umgekehrt Stromberg, Stromberg ja. hatte viel intensiveren Zugang zu deinem Geist als Office.
2: Unter anderem, weil ich auch Personen wiedererkannt, also quasi äh, gewisse Persönlichkeiten wiedererkannt genau. habe. Und jetzt und so du genau. als
1: Künstlerin sagst, okay, die Office ist Kunst, es ist ein Meisterwerk, fantastische Darsteller, aber ab hier breche ich ab, weil diese Kunst keinen Zugang zu mir hat. Hingegen ein Laie sagt, ist keine Kunst, es durchdringt meinen Geist ja. nicht. Stromberg holt mich mehr ab.
2: Findest mal lustig, wie du lauter wirst, wenn du merkst, dass ich was sagen will. Ich will zu einem Rennen. Ja. Also, ja. Ich sage, ich springe nicht. Was? Ach
1: so, okay. Na gut. Nein, aber
2: genau da ist ja der Punkt, weil du hast vorhin gesagt. ähm, Kunst besteht ja auch darin, dass es bei dem, bei dem Zuschauer etwas bewirkt.
1: The mhm.
2: Office hat bei mir nichts bewirkt, aber es ist trotzdem Kunst.
1: Ja, weil du Ahnung hast von Kunst.
2: Ja, aber auch jemand, der, ich glaube nicht, dass jemand, der keine Ahnung hat, sagt, das Office ist keine Kunst.
1: Okay, aber schick doch mal so ein in so ein abstraktes Kunstmuseum. Du kannst ich,
2: auch mich reinschicken und ich finde alles da drin scheiße. Ja, aber, also. du sag,
1: aber trotzdem sagst du, es ist Kunst. Nicht hingegen, immer. Sch, äh, hingegen, du, wenn du einen Laien da rein schickst, jetzt irgendeinen Kleinbürger <lacht> oder irgendwas, ja, und da kackt einer in die Ecke und sagt, hier, das ist Kunst, kostet 5000, sagt ein Laie, bist du am Arsch, Alter, wo bin ich das hier? Das hat
2: nicht, ich finde, das hat nichts mit Laie oder irgendwas zu tun. Jetzt, du bringst immer diese Extreme, irgendwo muss irgendjemand ein, ein Hakenkreuz scheißen, oder was war das letzte Mal? Halbes Hakenkreuz. Haken Haken so, Ey, oh, jetzt inspirierst
1: Gott. du mich, ein Hakenkreuz ja, okay. scheißen.
2: Das hast du letztes Mal gesagt. Ja, inspiriert? aber jetzt
1: hat es eine neue Ebene für mich als Künstler.
2: Okay. Die Frage ist ja immer, mache ich, mach ich das, um irgendwas in, in, in den zu, zu, äh, Zuschauern, in dem in dem, ähm, in dem der das, die, die Kunst rezipiert, versuche ich damit irgendwas zu, zu provozieren oder hervorzuholen? Oder mache ich das einfach nur, um irgendwie zu ärgern? Es gab mhm. ja auch schon mehrere Fälle, ich glaube, das ich muss noch mal selber recherchieren, wo das war, aber irgendwo in Zentralasien. Ich meine, das war in Japan oder in, ich glaube in China gab es ein äh, Kunstmuseum. Dort hat einfach ein, ein Kunstmuseumsbesucher seine Lesebrille auf den Boden gelegt. Mhm. Und nach kurzer Zeit hat sich eine Schar Menschen drumherum gebildet. Die haben alle Bilder gemacht und waren fasziniert davon. Das Ding ist ja auch nicht nur, was der, der Künstler damit sagen möchte oder warum er dieses Kunstwerk gemacht hat. Die Frage ist ja immer, was macht der Zuschauer davon? Es gibt ja auch ähm, ähm, Gedichte und alles, Gedichte, die aus einem Wort bestehen oder aus einem Satz bestehen. Diese Frage ist ja auch Ein da Wort immer. Ey. Ja, die Frage ist aber auch da immer, in welchem kulturellen und zeitlichen Kontext wurde das veröffentlicht mhm. und warum hat das gerade da einen Nerv getroffen? Mhm. Und dann ist es Kunst. Die Frage ist auch, jetzt nehmen wir mal dein Beispiel, wenn du irgendwo in die Ecke scheißt oder irgendjemand kackt irgendwo in der Ecke ja. in einer Kunstausstellung. Wenn das, so dummes klingt, aber wenn das irgendwie den Zeitgeist trifft oder wenn du aus Versehen dahin kackst, wo direkt daneben eine Trump-Statue steht, dann hat das wieder eine Bedeutung. Daniel. Dann ist es auch etwas, was dem Ganzen wieder einen Kontext gibt. Es ist zwar wirklich eklig und skurril, aber auch das kann wiederum Kunst sein. Es
1: gibt die, sorry.
2: Und Trotzdem will ich auch sagen, ich weiß noch, wir waren vor einigen Jahren, es war kurz vor Corona, sollte ich über eine Kunstausstellung ich bin ja auch als Freie Journalistin tätig, sollte ich über eine Kunstausstellung, die gerade so zeitgenössische Kunst ausgestellt hat, sollte ich eine Rezension schreiben. Und das war für mich sehr schwierig, weil das in einer großen so einer Lagerhalle stattfand. Und ich irgendwann eine Zeit lang sehr lange von einem Stapel ähm, Europaletten stand und mir nicht sicher war, ob das einfach nur dort gelagert wurde ja, oder ob das äh, Teil der also. Ausstellung war. Bis ich gemerkt habe, es war nicht Teil der Ausstellung.
1: Es, oder der Feuerlöscher es, an der Wand. Genau,
2: und da ist immer dann die Frage, aber auch da, wäre es denn schlimm gewesen, wenn ich das als Teil der Ausstellung gesehen hätte? Wäre es schlimm gewesen, wäre ich da eine halbe Stunde gestanden und in dem Kontext der Ausstellung, in der Thematik, die es dort gab, was ist, wenn ich da was interpretiert und mich das berührt hätte? Also,
1: ich finde das völlig in Ordnung, sofern du nicht den ganzen Tag so durch die Welt läufst und bei jedem Stein stehen bleibst und denkst dir wow
2: Aber wäre das nicht schön, die Welt so zu sehen? Die Welt in dieser Schönheit zu sehen? Natürlich ist das irgendwann überfordernd. Du kannst ja jetzt nicht vor jedem vor jedem Marienkäfer und und vor jedem Blatt Papier, das irgendein Kaugummipapier das jemand weggeworfen hat, so stehen bleiben und das werden Kunstkritiker analysieren. Aber diese Schönheit, die werden etwas sehen. Guck mal, was für eine krasse Bedeutung das eigentlich hat. Wir gehen in ein Museum, um uns etwas anzuschauen, was jemand geschaffen hat. Wenn wir mal davon ausgehen, ich weiß, wir beide sind nicht besonders mhm. Was gläubig, aber irgendwas oder irgendeine Energie muss ja das, was auf der Erde existiert, auch geschaffen haben. Was ist, wenn wir mit diesem Auge, mit diesem Wissen alles, was da draußen passiert, auch ansehen? Mit dieser Schönheit, mit diesem, wenn wirklich auch ein Baum, ein ein, ein, ein äh, alles, was jetzt nicht, sage ich mal, direkt aus Menschenhand entstanden mhm. ist, wie ein, ein Gebäude oder ähm, kann auch auch der Mensch an sich, aber ne, aber was ist, wenn wir alles mit diesem mit, mit diesen Gedanken ansehen. Es wurde ja von etwas oder jemandem oder wie auch immer, von einer Energie, wie auch immer, geschaffen. Und es ist jetzt da. Warum betrachten wir es nicht in dieser Schönheit? Ja, ich glaube,
1: deswegen nehmen ja die Leute LSD oder was auch, Pilze ja, oder was. immer. Weil es uns immer. nicht
2: mehr von dem ab, von dem Ganzen drumherum ablenkt, sondern uns auf die, wahrscheinlich auf die Schönheit ja, fokussiert, stell, zu Ja, aber stell dir einfach
1: diesen Zustand dauerhaft vor, du überlebst nicht. Du überlebst nicht.
2: Naja, in einem, in einem, wenn du es, wenn du es reduziert machst, denke ich schon.
1: Deswegen nimmst du ja nur ab und zu was.
2: Ich glaube auch nicht, dass du dafür unbedingt Drogen brauchst. Nein. Das ist auch ein schöner... Guck mal, die, für uns ist es einfach, vor allem im Sommer oder im Frühling, wenn alles anfängt zu blühen oder wir durch einen oder blühenden Wald laufen, ja, wo jetzt alles wieder grün ist und da wachsen Blumen und hier Büsche und Bäume und dies, das und ähm, Kirschblütenbäume. Ne? Das sind alle mal wahnsinnig. Die ganzen Insta, Instagram ist voll mit irgendwelchen Kackbildern von Kirschblütenbäumen. Aber Hashtag genau Kirsche. da, äh, Kirsche, <lacht> Kirsche, Kirscheiße, wenn wir, wenn wir aber,
1: ja <lacht> <lacht> mich nur dein Wort an. Ach, jetzt geht's los, okay.
2: Es ist, was ich sagen will, ist, es ist für uns einfach zum Beispiel im Frühjahr oder im Sommer oder auch im Herbst, wenn alles irgendwie so rot ist und sowas, eine gewisse Ästhetik darin zu sehen. Mhm. Wir laufen ja auch, wenn wir einen Sonntagsspaziergang machen, wir laufen da durch, können wir auch die Schönheit dessen sehen. Dazu brauchen wir keine Drogen.
1: Jetzt brauchen wir uns
2: einfach nur ein bisschen bewusster zu sein und uns das in dem Moment gerade anschauen, was vor uns ist. Das halt ist halt das
1: mega Bewusstseinstraining, ne?
2: Es ist ein Bewusstseinstraining. Das ist ja,
1: du kannst ja mal anfangen, einfach mal, damit du bewusster lebst, mal einen Tag lang alles rückwärts zu machen. Rückwärts zum Bad laufen, mit links die Zähne putzen, alles spiegelverkehrt. So ich weiß nicht, lebst ob das du... dich
2: bewusster macht. Ich glaube, das ist eher eine Konzentrationsschulung. Was für mich eine eher... Nee,
1: eine... aber es, es, es setzt äh, gewisse... Bereiche in deinem Hirn frei, dass du die Dinge bewusster wahrnimmst. Dass du nicht in diesen Autopiloten-Modus versinkst. Und das ist schon, wer so ein Anfang, dass du, das kann sein, dass ja. du wacher bist. Genau. Ähm. Du wolltest was sagen?
2: Nö, nö. Also du unterbrichst mich so oft. Ich verliere, ich verliere mittlerweile ziemlich oft den Faden und weiß nicht, was ich sage. Ja, sag, du. du
1: okay, okay. Weil du haust manchmal krasse Sachen ein und wenn du weiterredest, dann habe ich Angst, dass ich vergesse zu diesem krassen was zu sagen und äh, dann ist es zu spät. <lacht> weißt du? Von dir. Ja. Du hast gar keine Ahnung, was ich hier gerade durchmache. <lacht> oh Gott,
2: du armes Ding. Wir haben erst ein, furchtbar.
1: nicht mal ein Drittel meiner Notizen abgekaut.
2: <lacht> ich habe noch gar nichts von meinen abgekaut. No. Wir haben das. schon 22 Minuten geredet.
1: Okay, hau rein, sag.
2: Was, was, was soll ich denn sagen? Na gut, dann mach Fang ich weiter. Du, du, also, so, du hast drei Seiten hier. Ich habe hier,
1: also hab hier noch ähm, <lacht> abstrakte Kunst. Hau w raus. Woran erkennst du abstrakte Kunst? Also auch hier sagt man, dass abstrakte Kunst eher kunstuntreu ist, weil ähm, dem Zuschauer oder dem Konsumenten ähm, der Sinn verwehrt wird. Du hast nicht wirklich Zugang zum Sinn. Und das macht es dir schwieriger, diese Kunst zu verstehen. Mhm. Also, du hast mich vorhin überzeugt, alles ist Kunst. Und was wir jetzt ausdiskutieren, ist, welche Kunst du ablehnst und welche ja. du nimmst. Ja. Und abstrakte Kunst ist ja was für Kenner. Also, du kennst ja diese Typen mit Monokel und Wein. Oh, der Künstler. Ich
2: kenne jetzt per se keinen direkt, aber ich... Aber so werden
1: die ja dargestellt. Und Kenner sind eigentlich nur die, die die Geschichte des Künstlers und die Gesch und die, die Geschichte dieser Form von Kunst kennen. Das sind eigentlich äh, wandelnde Wikipedia-Artikel. Mhm. Die werden, werden als Kenner bezeichnet und die haben einen tieferen Zugang zur abstrakten Kunst als jetzt ein Laie, weil die sich in ihrer Freizeit mit dieser Theorie beschäftigen. Aber abstrakte Kunst hat auch diesen Merkmal, es ist ein schlechter Inhalt.
0: Okay,
2: also, finde ich jetzt sehr interessant, weil... Du hast es gerade gesagt, es verwehrt wirklich den Einblick in den eigentlichen Sinn von yeah. etwas. Ich hätte jetzt abstrakte Kunst eher so bezeichnet, dass es nur auf den Sinn reduziert wird.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist für mich eher abstrakte Kunst, dass es ähm, eben nicht die wirklich direkte Nachahmung der Natur ist. Mit Natur meine ich jetzt nicht Fiona und Fauna, hier Grün und Tiere und alles, sondern mhm. Das, das Sein denn im Prinzip, das, was es hier gibt, auf, okay. auf den, ne? ähm, dass es nicht nur eine pure Nachahmung ist, sondern dass das, das Reale quasi weggenommen wurde daraus, damit es eben nur noch auf den Sinn reduziert bleibt. Okay. So würde ich abstrakte Kunst bist. finde ich interessant. Ich sehe das komplett an. Und das ist ja auch wieder ein Zeichen davon, wie unterschiedlich man Kunst wahrnimmt.
1: Das stimmt. Also, ja, ich sehe jetzt so ein Bild, ja, so ein Gemälde oder Porträt, wo einfach nur blau ist. Einfach nur blau. Es ist der eigentliche Sinn. Ich äh, tue mich schwer, den zu finden.
2: Aber da ist ja auch, glaube ich, was. Und jetzt darf ich mal mit meinen Notizen kommen. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen damit beschäftigt. Was ist denn eigentlich Kunst? Und es gibt im Prinzip zwei Disziplinen, zwei Hauptdisziplinen, die das untersuchen. Bei der einen ist man sich nicht so ganz sicher, ob die zur Philosophie gehört. Die andere hat Philosophie im Namen. Und das wären Kunstphilosophie und Ästhetik.
1: Mhm. Und vielleicht
2: über die Erklärung dessen können wir auch über abstrakte Kunst jetzt reden. Okay. Kunst, oder Ich fange mal mit Ästhetik an. Ästhetik untersucht eigentlich, was wir... Also quasi die erste Ebene, was wir wahrnehmen. Nehmen wir mal ein Gebäude oder eine Kirche. Ja, wir mhm. nehmen hier jetzt den Kölner Dom. So, mhm. wir gucken den an und sagen, okay, das ist ein Kölner Dom. Äh, hier und da, das sind, korrigiert mich, ich habe keine Ahnung davon, äh, das ist hier gotisch. Das erkennt man an dem und dem und dem. Du analysierst nur das Äußerliche. Das ist die allererste Ebene. Mhm. Du, du schaust dir quasi die Merkmale dieses Baustils an und analysierst es und kommst dann drauf, dass es gotisch. Oder hat oh, okay. Elemente von Roma, Romantik, was weiß ich noch, irgendwas drin. Mhm. Bin sehr schlecht und sowas, trotz Künstlerseins. Dann gibt es noch die Kunstphilosophie, die definitiv zur Philosophie gehört. Warum? Weil sie quasi die zweite Ebene untersucht. Die sagt, ich gucke mir nicht nur an, was da ist und schaue an mir diese Schönheit an, sondern ich ähm, schaue mir das Wesen der Kunst an. Mhm. was ähm, und, und vor allem in Bezug auf den... Ähm, auf, auf den kulturellen, auf den zeitlichen, auf den örtlichen, auch auf den religiösen Kontext. Das heißt, ich gehe quasi eine Ebene tiefer, ich schaue mir jetzt den Kölner Dom an und sage, okay, aus der Sicht der Ästhetik ist das ein gotisches Bauwerk. Aber jetzt gucke ich mir in der in der Kunstphilosophie an, in welcher Zeit wurde das gebaut? Welche mhm. religiöse Bedeutung hatte das? Warum wurde es so gebaut, wie es gebaut wurde? Das ist Kunstphilosophie und das ist die zweite Ebene dahinter. Das heißt, mit der Ästhetik haben wir die erste Ebene, also das Gesehene. Und mit der, mit der äh, Kunstphilosophie haben wir die zweite Ebene, nämlich das Interpretierte. Und ich glaube nämlich, dass gerade bei abstrakter Kunst, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ist die Ästhetik extrem reduziert.
0: Mhm. so dass
2: wir nämlich nur noch das Interpretierte, nämlich die zweite Ebene, viel besser erkennen können. Und die zweite Ebene ist hier nämlich viel wichtiger, weil wenn ich nur vor einem blauen Bild stehe, dann ist nämlich auch, ja, der kulturelle Kontext, der zeitliche, der religiöse, wie auch immer wichtig, aber in dem Fall kommt auch dazu zum Beispiel meine eigene Psyche. Wenn ich ein blaues Bild sehe, was löst das in mir aus? Vielleicht weckt das eine Kindheitserinnerung oder irgendwas und ich stehe eine halbe Stunde vor diesem blauen Bild und fange irgendwann an zu weinen. Mhm. Deswegen auch, ja, auch da hat wieder Kunst extrem viel damit zu tun, was ich denn selber darin sehe. Okay. Und das ist, also so würde ich auch für mich abstrakte Kunst bezeichnen, dass, dass die Ästhetik, nämlich die erste Ebene ist, sehr reduziert, sodass wir die zweite Ebene, also das, was wir interpretieren können, also das Kunstphilosophische, viel deutlicher sehen können. Verstehe. Genau.
1: Akzeptiere ich. Sehr gut. Auch wenn ich in so einem blauen Bild nichts sehe, außer vielleicht einen bekifften Maler, der sich denkt, fuck yo, ich brauche dringend Geld und ich verarsche euch Ja, jetzt dann ist es vielleicht auch die
2: zweite Ebene, die du gefühlt hast. Ziemlich
1: beste Freunde. Ja, Genau. Der Typ, der da irgendwelche Klecks hat. Ja, oder
2: war. wo die, die stehen ja ewig vor einem Bild und, und das wird für Millionen, zig Millionen verkauft und der, der Typ, sein Betreuer, der von Oma C gespielt wird, steht einfach nur, sieht aus, als hätte jemand auf einer weißen Landwart Nasenbluten. Ja, das ist ja. Scheiße. Genau, also, ganz ne? genau. Es ist immer das auch, was du, was du darin siehst und ich finde auch da, Kunst sollte nicht verurteilt werden. Auch der, klar scheint es für uns absolut, Irrsinnig, dass für ein Bild mit ein paar roten Klecksen drauf, dass du da wird irgendwie, da da dafür irgendwie 14 Millionen oder sowas oder damit 14 Millionen Euro verdienen kannst als Künstler. Dann fragst du dich auch, warum mache ich eigentlich die ganze Kacke, ich sitze hier fünf Stunden irgendwie am PC und schreibe eine geile Kurzgeschichte, die von wahrscheinlich drei Leuten gelesen wird und da wird ein Bild mit ein paar roten Flecken für 14 Millionen verkauft oder mhm. so. Aber die Sache ist doch, wenn es der Person, die das kauft, dieses Geld wert ist, weil sie sagt, ich sehe so viel darin, dann lass es das doch Kunst sein.
1: Okay. Was? Das ist ja, das stimmt, das stimmt. Wobei Kunst auch Grenzen überschreiten kann. Absolut. Ey, es gab einen Film, der hieß A Serbian Film. Man hat mich gewarnt, guck den nicht an. Der ist sehr verstörend und sehr grausam. Okay. Und ich habe den gesucht und ich wollte ihn runterladen irgendwo, weil den kriegst du nirgends. Der ist überall zensiert. Ja. Und dann finde ich in den ganzen Foren, finde ich immer Eintrag gelöscht, Eintrag gelöscht und irgendwann fragt der Typ, der das immer hochstellt, hey, wieso löscht ihr ständig den Film, den ich hier uploaden will? Und dann schreiben die Admins, auch wir haben unsere Grenzen. Wow. er war wirklich im Arsch. Also, lest in Wikipedia durch, um was es geht. Ein es Ser Serbian-Film. Ja, es ist ein Snuff-Film und der ist grausam. Also Ich habe nur durchgesetzt fünf Kannst Minuten. Kannst du
2: für die, die es nicht wissen, erklären, was ein Snuff-Film ist?
1: Ein snuff -Film ist, wo Leute vor laufender Kamera gefoltert, verstümmelt, vergewaltigt werden. Es ist alles nicht echt in dem Film, es sind trotzdem Schauspieler. Ja. Aber es hört halt auf, weil da Neugeborene und sowas vergewaltigt werden. Also es
2: ist quasi so das, das größte Ausmaß an menschlicher Folter, das die man im Snar-Film sieht. Es ist, es ist okay.
1: absolut grausam. Okay. Und okay. jetzt habe ich einen kennengelernt, der ist Filmregisseur. Yeah. Und ich habe ihm, äh, wir sind beiläufig auf diesen Film gekommen und er sagte, der Film ist genial. Und ich sagte, das ja. ist
2: das, was du darin siehst. Ja, oder? und er
1: sagt, die Kameraarbeit und die Szenenentwicklung, das ist genial, das ist wirklich mein Vorbild. Und ich denke mir, ja, es gibt so viele andere Filme, wo du dir ein Beispiel nehmen kannst, Aber warum musst du dir zensierte Snuff-Filme angucken? Es ist, ja. ist, ja, da sieht er seine Kunst und ich denke mir, ich will dich nie wieder sehen. <lacht> Kracker Arsch, <lacht> Übel, <lacht> genau. übel. Und, ähm, hier gibt es auch so eine Merkmalliste, was äh, echte Kunst ausmacht und was die Bedingungen dafür sind. Dass ja, das finde ich nämlich äh, interessant,
2: dass wir auch einfach mal drüber reden, so was ist denn Kunst und und ähm, was für eine was für eine Aufgabe Kunst hat. Das finde ich sehr wichtig. Also
1: ich habe hier, die Kunst muss zum einen individuell sein. Das ist äh, sehr leicht, weil jede Kunst individuell ist, egal ja. wie sehr du sie kopierst. Nehmen wir nochmal diese Breaking Bad-Kopie. Was hast du gesagt? Statt ein Zug werden Lastwegen ausgeraubt. Nicht nur
2: das, allein schon, dass es nicht dieselben Schauspieler sind.
1: Genau, ja, da haben wir schon diese Individualität.
2: Walter Blanco heißt. <lacht> Walter Blanco, ja genau.
1: Aber was äh, dazu führt, dass Kunst abgelehnt wird, ist, wenn... Je weniger Individualität ist, das heißt, je mehr Originalität dem Ganzen fehlt. Äh, zum Beispiel Klischees. Woher kommen Klischees? Es ist eine 150-fache Kopie äh, von irgendeinem Satz, den jemand, weißt du, wie John McClane bei Stirb langsam in den ja. 80 er mal benutzt hat und jetzt wird das in den nächsten 100 Filmen fortgeführt.
2: Aber ist das ist das eine eine bloße Kopie oder ist das eine, ähm, eine Inspiration, die... die Immer weiter fort. Ich meine, es gibt ja gewisse Filme, die wirklich das komplettes Genre geformt haben.
1: Äh, meine Meinung ist, ein Klischee ist etwas, das in seiner Häufigkeit des Kopierens miss missbraucht wurde.
2: Ach so, okay, krass. Wenn du
1: etwas richtig hart über die Jahre missbrauchst, wirklich, wenn das so oft kopiert ist, dass, dass du das schon nicht mehr sehen kannst, ja. dann nennt man das Klischee. Wo man, okay. wo du, wenn du einen Film guckst, wo du sagst, oh ja, jetzt küssen die sich, jetzt regnet es. und dann küssen die sich. Warum? Weil wir das schon 150, genau. Auch, auch,
2: das, auch das Anbahnen des Klischees genau. kennt man schon. Genau, ja, nicht
1: weil die Idee schlecht ist, sondern weil wir das zu oft gesehen haben und das führt zur Ablehnung ja. der Kunst.
2: Ich glaube nicht nur das, sondern auch die Tatsache, ich meine, es betrifft ja auch die Filmemacher an sich, ne? haben die bewusst diese, diese Art von Szene eingesetzt, weil sie dieses Klischee gerne reproduzieren möchten oder... Bist du mittlerweile schon, ich würde sagen nicht sagen gebrainwashed, aber bist du mittlerweile schon so, ähm, kannst du dir mittlerweile dadurch, dadurch, dass du so viele so ähnliche Szenen gesehen hast, kannst du dir mittlerweile keine andere Art der Interpretation mehr mhm. vorstellen, dass du die Szene nur noch so machen kannst. Das ja. ist ja auch die Frage, ne, ob das bewusst oder eher un unterbewusst passiert ist. Ja, mach weiter.
1: Okay, oder was ich oft sehe, die Wiederholungen bei Marvel. Das ist so vorhersehbar mittlerweile. Ja, ich steige aus aus Marvel. Marvel ich bin kein
2: Marvel-Fan.
1: Ja, aber warum eben deswegen?
2: Ja, ich, ich, nee, ich kann ja auch nicht sagen, weil ich äh, glaube ich außer Logan äh, keine Marvel-Filme gesehen habe. Ich habe, ich bin wirklich, ich bin DC. Okay, okay. Alles auch wenn ich wahrscheinlich damit nicht der Mehrheit halt entspreche, aber ich bin DC-Fan.
1: Oh, okay, dann haben wir hier die nächste Checkliste. Ein ja. Kunstwerk muss allgemein wesentlich und absolut sein. Also übersetzt. Ich, ich, ich okay. beziehe es wieder auf Filme, weil das ist mein Lieblingsthema in der ja. Kunst. Allgemein. Ja, wir nehmen jetzt mal Breaking Bad. Was haben wir Das die? ist aber
2: eine Serie. Okay.
1: Aber es ist ein Kunstwerk. Ja, es ist gesagt
2: ist Film. Nein, okay. ist doch wurscht.
1: Ist auch, also allgemein. Okay. Das
0: ist ein Unterschied. Gut,
1: nehmen wir die erste Folge von Breaking Bad. Dann hast du einen ja. Pilotfilm. Okay. Okay, allgemein. Bedeutet, der Typ ist Lehrer, er hat eine Familie, langweiliger Alltag kriegt Krebs, wie viele andere in, in unserer modernen nicht, Welt. Ja, ja. Nichts Neues. Und jetzt kommt das Wesentliche und Absolute. Er fängt an, Meff zu kochen. Ja. Das heißt, du wirfst in etwas Alltägliches etwas Wahnsinniges. Also, wenn mhm. du ein Bild von Dali nimmst, der da irgendwie geschmolzene Spiegeleier zeichnet oder so. Du Nein, nicht
2: Spiegeleier, Uhren. Das ist es ja. Uhren, waren das das. Waren die genau. Uhren Das ist ja das Absurde an seiner Kunst gewesen, dass er, genau wie du sagst, etwas Alltägliches nimmt und es ähm, ähm, in in so was Skurriles, also wie du sagst, es sind quasi zwei verschiedene Welten. Es ist das Alltägliche und das Skurrile, das aufeinandertreffen. Ja. Oder das, 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 etwas, das nicht dazu passt. Vor es ist jetzt auch nicht etwas, woran wir sofort denken. Klar, jetzt kennen wir das Bild mit den schmelzenden Uhren. Aber wenn jemand Uhr sagt, dann assoziieren wir Zeit. Oder das, wir assoziieren nicht unbedingt Kunst damit. Mhm. Ja.
1: Und das, das ist ja, du, du, du nimmst wirklich etwas Alltägliches, fast schon Langweiliges und würzt das mit Wahnsinn. Und äh, so funktioniert echte Kunst und ja. dadurch äh, hast, wird dein Geist durchdrungen von dieser Materie. Äh, hast du noch was?
2: Ja, ich habe mich so ein bisschen anders beschäftigt. Ich bin ja, ähm, ein, ein, würde ich mal sagen, relativ großer ähm, Oscar Wilde Fan ähm, und äh, der tatsächlich nur, glaube ich, einen Roman geschrieben hat und sonst nur... Kurzgeschichten und Prosa und Gedichte. Aber ich habe jetzt... Ähm, war der Roman? Auch äh, The Picture of Dorian Gray oder das, das Bildnis des Dorian Gray. Ähm, das hat er 1890, glaube ich, geschrieben. Also Ende, Ende des 19. Jahrhunderts. Und warum das Buch für mich... Ich habe jetzt tatsächlich... Äh, letztens äh, hast du mir den, den Comic Dorian Gray geschenkt. Ich fand mhm. das einfach eine sehr interessante... Neuinterpretation der eigentlichen Geschichte, das nochmal in Bildern zu sehen. Und ich fand, es ähm, es hatte hier und da so seine Lücken, das, das, das Ding, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die, ähm, vor allem die Dialoge auf dieses auf diese wesentliche Frage auch von Schönheit und von der Frage nach Kunst und so, äh, auf die Frage, was Kunst eigentlich ist, ähm, fokussiert haben. Mhm. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen mit Oscar Walditz beschäftigt, weil er ähm, quasi kann man sagen, der führende Repräsentant von der ästhetischen Bewegung damals war. Ähm, England war ja, äh, sage ich mal so, der, der Vorreiter oder waren die Ersten, bei denen die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert so vorangeschritten war. Westeuropa, USA kam ja irgendwann erst später. Und dadurch, dass die Indust industrielle Revolution irgendwann so ihren Höhepunkt erreicht hat in der Zeit, ähm, stellten halt Technologie und Wirtschaft komplett alles in den Schatten. Das heißt, Kunst war plötzlich nur noch elitär und schien nutzlos. Also Kunst hat komplett an Bedeutung plötzlich zu der Zeit verloren und da ist diese ästhetische Bewegung entstanden. Nämlich, ähm, die haben eine eine Philosophie. Und ich denke, dass das auch der Kunstphilosophie, die ich vorhin erklärt habe, teilweise zugrunde liegt. Die haben sich ein haben eine Philosophie oder ein, ein Zweig der Philosophie entwickelt, die sich wo sie sich zur Aufgabe gemacht haben, die Werte der Kunst gegenüber der Wirtschaft und und des, dieses Fortschrittkults äh, zu verteidigen. Das heißt, die haben sich quasi nochmal das Wesen der Kunst eigentlich angeschaut. Und ähm, ne, gerade vor der industriellen Revolution, bevor die Kunst so einen Knick erlitten hat, wie ich es vorhin schon auch kurz gesagt habe, ähm, diente Kunst ja eigentlich eher dazu, die die christliche Moral zu stärken. Also vor allem hier in, in, in Westeuropa und sowas oder in, in, in der westlichen Welt sollte es die christliche Moral stärken, es sollte die Gesellschaft erziehen, es sollte die Menschen zu besseren Menschen erziehen, ähm, allen voran zu der Zeit, so Charles Dickens war so einer einer der Schriftsteller, die die sehr auf dieser Welle mitgeritten sind, mhm. sehr moralisch und so. Das ist aber irgendwann halt in so einem... Mark
1: Twain wahrscheinlich auch. Ich
2: denke auch, genau. Ähm, das ist aber dann in so einem kolonialen Chauvinismus geendet, der auch irgendwann sehr brutal wurde mit Jack the Ripper und so. Das hat irgendwann so einen wirklich horrorhaften Höhepunkt gefunden, der einfach nur noch ja Horror und skurril war. Dr. So, Jekyll
1: und ne? Mr. Hyde.
2: Genau und und ab da wurde halt auch die der die Ästhetik oder diese diese das das ästhetische in der Kunst plötzlich in Frage gestellt und ähm, irgendwann gerade während dieser ästhetischen Bewegung auch mit mit Oscar Wilde hat man dann auch plötzlich versucht Kunst ein bisschen stärker zu politisieren das heißt man hat versucht so Eliten herauszufordern das war kurz vor auch kurz vor der industriellen Revolution man hat es gab erste Züge des Feminismus oder des Nationalismus. Man hat versucht, so ein bisschen Missstände oder, oder ähm, Fehlendes in der Gesellschaft oder in der Politik ähm, hervorzuheben.
1: Also ja, wie im Westen nichts Neues.
2: Zum Beispiel, genau. Die genau. Kritik
1: an Krieg und ihre genau, sinnlosigkeit Genau,
2: sowas. Aber das Krasse war, dass diese ästhetische Bewegung, ähm, gerade in England, hat sich eigentlich dann irgendwann darauf festgelegt, während dieses Höhepunkts der industriellen Revolution, dass Kunst eigentlich nur um der Kunst willen existiert und dass sie eigentlich, sie ist maßlos, also sie hat im Prinzip keine Grenzen, mhm, und keine ist, Gesetze. Und sie ist nutzlos. Mhm. Die haben gesagt, Kunst ist nutzlos. Und warum, was meinten die damit? Das fand ich für mich, fand ich super interessant. Das bedeutet, dass Kunst also sich eigentlich nicht bemüht, die Welt zu ändern, und im Wesen amoralisch ist. Mhm. Also Kunst ist amoralisch. Das komplette Gegenteil, wie sie eigentlich vorher war. Kunst sollte moralisch sein, sollte Menschen moralisch erziehen. Und die sagen plötzlich, nein, Kunst ist amoralisch. Sie dient nämlich nur dem ästhetischen Vergnügen. Und sie soll die Freuden und Freiheiten des Menschseins bewusster machen dem Menschen bewusster machen. Mhm. Das heißt, Kunst, wie auch du das vorhin gesagt hast, du hast es äh, im, im formuliert als Kunst soll den Geist durchdringen, die haben nämlich in der ästhetischen Bewegung gesagt, Kunst soll die Seele nähren, sie soll befreiend sein. Und ähm, sie auch, trotz dass sie amoralisch ist, und das ist krass, das ist so ein bisschen das Paradox daran, trotz dass sie amoralisch ist, erreicht Kunst ein höheres moralisches Ziel als alle politischen und wirtschaftlichen Reformen zusammen. Mhm. Das finde ich abgefahren. Und deswegen auch noch mal um auf Dorian Gray, wer das von euch vielleicht auch gelesen hat. Dieses Buch ist absolut, auch wenn das 1890, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. aber ich glaube, das wurde 1890 geschrieben von Oscar Wilde. Auch wenn das schon so alt ist, ist das Buch heute immer noch zeitlos. Warum? Weil es nach deren äh, mhm. Definition der ästhetischen Bewegung, es ist nutzlos, es hat keine moralische Lehre, sondern es ist ein Buch über Schönheit und über die menschliche Seele. Und die Frage nach dem, was schön ist, und die menschliche Seele an sich, sind unveränderlich. Okay. Es ist Zeit, deswegen ist diese Geschichte so zeitlos und funktioniert auch heute immer noch. Und das Geile ist, dass dadurch dass sich diese Zeitlosigkeit Kannst du in jeder menschlichen Epoche, in jeder Kunstepoche, in jeder geschichtlichen Epoche, kannst du immer etwas Neues in dieses Buch interpretieren. Und das ist krass.
1: Also mit sinnlos bist du ein bisschen streng, aber.
2: Das bin nicht ich. Ich fand das auch ein bisschen. Ich, ich, aber man ich müsste herausfinden, was die unter sinnlos verstanden haben. Also,
1: aber wenn du aber ein System aufbaust, generierst oder eine Zivilisation, ja. ist das Letzte, woran du dich bedienst, kurzt. Natürlich. Sagen wir mal, wenn hier jetzt eine Atombombe alles wegfegt, wir sind wieder Mad Max Zeitalter, Wüste und Steinzeit und wir bauen eine Zivilisation auf, da einer kommt und sagt, ja, also ich gehe nicht mit euch jagen, ich sehe das nicht ein, aber wenn ihr wollt, ich male euch ein paar geile Bilder an die Wände und ich sagst du halt, halt die Na, aber Kunst, muss ja, auch,
2: Kunst <lacht> ja, muss ja auch den Umständen entsprechend relevant sein, das heißt, ich, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel gerne an, ich bin ja ein riesen Last of Us Fan, mhm. der Playstation Game, ähm, ist auch kein Spoiler jetzt. Es gibt ja viele Momente, wo, natürlich finden die ja irgendwie Walkman oder mhm. äh, irgendwelche anderen noch, noch haben auch einen Plattenspieler teilweise. Und trotzdem, dass in diesen Zeiten, in diesen abgefuckten Zeiten, wo du wirklich jeden Tag um dein Leben kämpfen musst, gibt es trotzdem diese Momente, wo die zusammen Musik hören und tanzen. Das gab es auch, diesen Moment mhm. gab ähm, in, in es im, im letzten Harry-Potter-Film, yeah, yeah. wo äh, Harry und Hermine zusammen tanzen zwischen den ganzen... Ähm, Nachrichten im Radio, wo immer bekannt gegeben wird, welche Menschen gestorben sind, die Namen werden durchgegeben, kommt immer Musik und dann tanzen die. Musik gibt uns, es, es soll ja auch kontextrelevant sein oder geschichtlich relevant sein und wenn es das ist, dann ist Kunst trotzdem wichtig, auch in so einer apokalyptischen absolut.
1: Welt. Absolut, absolut. Und ähm, Menschen sind ja an sich unvollkommen und ähm, braucht man gar nicht ausdiskutieren, warum sie das sind. Und die einzige Möglichkeit, den Mensch in seiner Vollkommenheit zu erreichen, mhm. besteht nur in Kunst. Manche erzwingen diese Vollkommenheit, indem sie Kunstwerke malen über Gottheiten, ja. Statuen und sowas. Aber diese Gottheiten haben auch alle menschliche Züge. Die sehen alle menschlich aus, die Hand Gottes und mhm. diese Statuen aus dem Griechischen und so weiter. Darf
2: ich dich erst noch fragen, was du hier unter Vollkommenheit verstehst? Welche Vollkommenheit können Sie nur durch die Kunst ausdrücken? Ihre eigene, die der Welt? Die, die, ihre
1: der der eigene, ihre eigene Vollkommenheit. Vollkommenheit. Okay. Wenn du das im Lateinischen übersetzt, perfekt heißt wörtlich übersetzt vollendet. Ja. Und der Mensch ist unvollendet. Siehst also du ja wie ständig. dir? auch, dass
2: die Zeit in der Grammatik perfekt ist. Genau,
1: ja, genau. Ja. Es ist vollendet. Und perfekt heißt mehr, mehr als, als vollendet. vollendet genau. Ja. Und diese Vollendung des Menschen. Ja. Diese Berührung, sei es auch nur für einen Moment, schafft er nur durch Kunst, sei es durch das fertige Werk oder während er an dem Kunstobjekt arbeitet, aber das ist der einzige Zugang der Vollkommenheit. Ja. Und erzwungen wird das eben, indem sie das mit Göttlichem verbinden. Ja. Das ist, das ist interessant. Also,
2: ja. schön, mir ist gerade aufgefallen, wie wie tief du mal Luft holst. Ja,
1: es tut mir leid, es tut ich mir leid. leid. Ich bin voll
2: drin. Das ist so voll geil. Ja. Ja. Und, das ist voll witzig. Und das ist auch vollkommen. Also <lacht> <lacht> ich finde den Gedanken, also ich finde ich finde find den Gedanken interessant, weil ich glaube dieses dieses Streben nach Vollkommenheit oder dieser 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 Wunsch, diese Vollkommenheit nur wenigstens kurz mal gesehen oder gefühlt mhm. zu haben, ist, glaube ich, das, was uns so an Kunst fasziniert. Unterbewusst. Mhm. Dieser, dieser kurze Einblick in, oh Gott, das war es, vollkommen ja. zu sein. Ah, so ist es. Okay, ich verstehe. Voll,
1: voll. Also wenn du Filme, die mich berührt haben, so Life of Pi oder Benjamin ja. Button, ja. das war so ein Rausch, den ich mit Worten nicht beschreiben krass, kann. Ja. Ich war so drin in diese ja diese Kombination aus Bild und äh, diese Dialoge alles zusammen yeah. das oder oder Forrest Gump hat diese Momente
2: was was mir gerade einfällt das machen wir am Ende der Folge ähm, wir wir nennen jeder so ein paar Filme oder Serien oder irgendwelche auch Bücher die wo wir sagen das ist so die für mich persönlich der Höhepunkt der okay, Kunst. Okay, okay. das war, müssen wir sagen. Okay. Ja. Aber mach du weiter, du hast ich noch anderthalb okay. Blätter vor dir. Ja, ey, sollen wir weiterquatschen? Oder? Ja, wir quatschen. Nein, es wird heute einfach eine lange Folge. Okay, kein wir? Part 2. Nein, Alles das kriegen klar. wir hin. Gut. Okay. Also,
1: hier, die Kunst äh, vermittelt den Schein einer Wahrheit. Ja. Es vermittelt nie die Wahrheit an sich, sondern ja. nur den Schein. Ja? Also selbst wenn du in den 40er Jahren zeichnest, wie äh, Nazis unschuldige töten, es ist nur der Schein der Wahrheit, weil ja. allein dieses Bild ja mehr oder weniger erfunden ist. Es ist ja kein Foto. Selbst. Und, äh, genau, und mit Schein der Wahrheit meine ich... Ähm, Du siehst jetzt einen Arbeiter, der nach Hause kommt und du siehst nicht den Arbeiter an sich, sondern, sagen wir mal, nehmen wir mal seine dreckigen Schuhe. Du siehst nicht den Dreck, du siehst nicht die Schuhe, sondern du siehst die Arbeit dahinter, die Mühe dahinter, du siehst die Härte der Arbeit, weil diese Schuhe so dreckig ja. sind. Das ist der Schein von Wahrheit. Aber die Wahrheit an sich wirst du so nie greifen können, mhm. weil wir genetisch dafür nicht gemacht sind. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, Don Röschen. Du siehst in Don Röschen die Frau, die schläft 100 Jahre, bis der Prinz kommt, um sie zu küssen, damit sie wach wird, ja? ja. Aber der Schein der Wahrheit ist ja der oder die Message dahinter ist, diese Frau schläft hundert Jahre, wir Menschen schlafen auch, auch wenn wir Schlafwandler sind, wir schlafen und warten auf diese eine Gelegenheit, die unser Leben verändert, damit wir endlich wach werden. Ja. So wie Don Röschen ihren Traummann erwartet, erst wenn der perfekte Mann kommt, bin ich wach und kann mein Leben fortführen. So lange schlafe ich.
2: Das ist interessant. Es gibt dieses ähm, dieses sehr bekannte Bild vom ähm, von dem Maler von dem französischen Maler ähm, René Magritte. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Das heißt, oder da, da ist eine eine Pfeife drauf zu sehen. Ich, ich erinnere, ich hatte das damals in meinem Studium übrigens. Ich habe nämlich Medizinschaft studiert. Du bist so eine starke
1: und schlaue Frau.
2: <lacht> 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 da haben wir auch drüber geredet, was Kunst ist. Und es gibt dieses berühmte Bild von ihm. Da ist eine eine Pfeife drauf, also die, die man raucht, nicht die Trillerpfeife drauf ja. und darunter steht auf Französisch Ceci n'est si, pas une pipe also das, das ist keine Pfeife okay, warum dieses Bild so interessant ist, es ist die Wahrheit das mhm. ist keine Pfeife. Warum? Es ist das Bild einer Pfeife. Und das ist das, was du gerade auch sagst. Es ist ähm, ähm, auch das mit dem Beispiel mit Don Rösle auch mit dem Krieg, was du von mit Kriegsfilmen, die du gebracht hast, es ist ein Abbild dessen. Mhm. Das ist keine Pfeife. Es ist das Bild einer Pfeife, das wir hier anschauen. Es ist ein Bild, auf dem eine Pfeife drauf ist. Ja. Nicht eine Pfeife an sich. Und das ist, ist genau das. ja, absolut. Das ist auch
1: interessant, ne? wenn du dann, dieses, Nehmen wir nochmal diese Stiefel und den Dreck, ja. durch durch das Training Kunst richtig wahrzunehmen, Nimmst du, wie du sagtest, den Alltag anders wahr, ja? ja? So zum Beispiel mein Vater, der nach Hause kommt mit seinem, mit seinem Wie heißt dieser blaue Anzug? Blaumann. Blaumann, genau, ja. und diese Augenringe und die, diese Müdigkeit und wie träge er sich dann ins Schlafzimmer verzieht und sich fallen lässt. Er erzählt und
2: sofort eine Geschichte, ne? Genau, die
1: ich so nicht gesehen habe. Erst durch dieses Kunstwerk, und dann siehst du auch bei ihm den Schein der Wahrheit. Aber du wirst die Wahrheit nie kriegen, egal wie viel Du fragst und egal wie offen er mit dir spricht. Es es war ein langer Tag, es war ein harter Tag oder so. Du kriegst nur Ansätze.
2: Aber auch da, ja genau, da ähm, würde ich noch gerne hinzufügen, dass, ähm, dass, dass ich glaube, das hast du auch vorhin gemeint mit, man muss ein Experte sein, um das so und so und so zu interpretieren. Ähm, je tiefer dein Wissen, desto tiefer auch deine Interpretation. Dessen, Absolut. Ich, ne? Absolut. Absolut. Also je mehr du auch, genau was die Kunstphilosophie ja macht, je mehr Kontext du auch hast zu einem Film, zu einer Geschichte oder einfach nur diese dreckigen Stiefel. Mhm. Je mehr Kontext du hast, je mehr du weißt, wann wurde das Bild gemacht, wann, von wem, was ist zu der Zeit passiert, kannst du sagen, ja, es stellt den, du kannst dann wirklich eine Geschichte drumherum bauen. Und das
1: sind diese Kenner, die sich als Kenner auszeichnen. Genau. Ich kenne die ganze Story, also habe ich besseren Zugang zu diesem Bild. Ja, das macht mich ich da absolut zum recht. Kenner. Ja, ja, genau. ja, absolut. Und im Grunde genommen ist Kunst nur Schein und Täuschung. Aber, das ist ja wieder ein Widerspruch in sich selbst, erst durch diesen Schein und durch diese Täuschung kommen wir erst an die Wahrheit. Kommen wir der Wahrheit näher, Weil die ja, Wahrheit absolut. kannst du nicht durch Kunst vermitteln. Es ist, äh, ja. Du
2: kannst den Weg zur Wahrheit verkürzen, glaube ich.
1: Genau. Und zur absoluten Wahrheit. Absolut. Aber du kannst so, an ja, Wahrheit ist wirklich ein breites Gefilde, die, 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 Erinnerungen, das sind keine Fakten. Ja. Das sind nur Interpretationen. Ja. Und den Schein kriegst du wirklich, von Wahrheit kriegst du wirklich nur durch
2: Kunst. Und das ist ja auch das Krasse, dass ein Kunstwerk, etwas, das, das ja die, wie du sagst, die absolute uns der absoluten Wahrheit näher bringt, aber nur ein Schein der Wahrheit ist, ähm, dass das trotzdem in uns mehr Emotionen und Gefühle auslösen kann, als die tatsächliche Wahrheit. also Oder, oder das, wovon es quasi das, was es quasi was das Kunstwerk nachahmt.
1: Gut, dass du das sagst.
2: Jetzt leg los.
1: Und zwar, hier haben wir den nächsten Punkt. Ja. Ähm, so, jetzt, wenn ich dir die Wahrheit direkt ins Gesicht knalle, meine Form von Wahrheit, ja, ja höchstwahrscheinlich wirst du das blocken. Es sei denn, du bist sehr offen und reflektiert, weißt, wer du bist und weißt, was, und kannst einen Filter setzen.
2: Ja, auch da kann es sein, dass es nicht hundertprozentig bei mir Ganz ankommt, genau. weil ich das nicht so kenne, wie
0: oh, du es kennst. Entweder vielleicht. das genau.
1: oder es ist völlig unnötig, dir diese Wahrheit zu vermitteln. Wenn du schon so krass reflektiert bist, dann hast du sie schon selbst. Okay. Also, Aber was ich damit sagen will, ist die Wahrheit, jemandem straight ins Gesicht zu knallen, Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gering. Ähm, die Kunst hingegen kann das, weil sagen, wir haben ja alle unsere Neigungen und mhm. unsere Triebe und die kommen und gehen und die meiste Zeit schieben wir diese Neigungen zur Seite, mhm. unreflektiert zur mhm. Seite. Das ist ja, du hast, ein, ich habe jetzt den Gedankengang, jetzt äh, den Nachbarn mit der Kettensäge zu überfallen, denke mir, boah, krass. <lacht> und dann schiebe ich es auf die Seite und erst <lacht> und Dann habe ich schon vergessen. Okay. <lacht> aber durch deswegen
2: ist du softkopf. So <lacht> <Ja. lacht>
1: genau, aber eine Kunst. Ein Kunstwerk verhindert, dass du diese Neigungen auf die Seite schiebst. Ja. Wenn du ja mit Bildern tun sich jetzt mehr manche schwieriger, aber mehr bei Filmen. Ja, wenn du so Filme ansiehst, die holen diese Neigungen in dich hoch. Deswegen weinen wir, deswegen verarbeiten wir etwas. Wir, wir. Filme ja. sind Kunst, ist Therapie. Ja. Es verhindert, dass du Gefühle auf die Seite schiebst. Mhm. Das, das, das wollte ich noch sagen, dieses, was du gerade vorhin erwähnt hast.
2: Aber dann, also ich muss jetzt gerade selber für mich eine, eine sehr lustige Schlussfolgerung ziehen. Das heißt, mhm. wenn Kunst mehr Emotionen wecken kann, als das eigentliche Ereignis oder das eigentliche Problem, mhm. das heißt, das nächste Mal wenn du vergisst, abzuwaschen, mhm. male ich dir lieber ein Bild. Vielleicht kommt das besser Ja, aber Patient. abstrakt. Aber abstrakt. <lacht> das
1: heißt, Dann ist müsstest es auf den
2: Sinn reduziert. Ja, genau.
1: Nein, nein, nein. Das ist, du kannst jetzt nicht einfach ein Bild von dem Teller malen. Du solltest das
2: kriege ich auch nicht hin, weil ich wie eine Dreijährige malen nein, kann. Was du, du würdest wahrscheinlich was ist Kreis? Du
1: müsstest eher malen wie Batman, Geschirr abwäscht. Oh. Ja. Oder,
2: oder, oder Tony Soprano.
1: Genau, aber das auch nicht allein, weil das würde mein Bild von ihm vielleicht schmälern. Das heißt, hinter also ist ihm, okay, dann,
2: dann, ah, okay, aber Bruce ich Willis ne, ne. müsste
1: ihm dabei einen runterholen, weil dann sehe ich auch das Belohnungssystem. Oh, <lacht> <lacht> Verstehst du? Oh Gott. Bruce nein. Willis. <lacht> und dann siehst du, mm -hmm, Assoziation, Neigungen kommen hoch und dann tue ich das uminterpretieren. Verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Das ist
2: einer dieser Momente, in denen ich nicht fassen kann, dass ich dich geheiratet habe, aber es ist
1: okay. Ich habe dich, hab dich gewarnt jahrelang und du, nein, ich liebe
2: dich. Ja, ich dachte, <lacht> <lacht> ja ich, dachte, ich dachte oft, ich sei die Schlimmere von uns beiden, aber es gibt Momente.
1: Es gibt Momente. Es gibt Momente. Ja, wir haben so eine Waage, wenn ich der... Böse bin, dann Traum, bist du so, die. Ich krieg
2: das Bild nie wieder aus dem Guck, Hand.
1: aber jetzt hast du Bock, Teller abzuwaschen. Nein,
2: ich nicht. Ich hab Bock, dir das Bild <lacht> zu machen. Glaub ich glaube, ich setze mich nachher an Photoshop und mach dir
0: dieses Bild. Mach
1: das, Alter. Dann wasche ich übel <lacht> Wasche ich. Generalwaschanlage wird aktiviert. Ah. Das, äh, ja, genau. Und oh, dazu Gott. kommen wir zum nächsten Thema.
2: Ja. Von, von Bruce Willis. Die ja.
1: Aufgabe der Kunst. Ja,
2: krass.
1: Ähm, sie muss die Wahrheit des Geistes zum Ausdruck bringen. <lacht> Und pass auf, und ja. das jetzt verstehst du dieses Bild mit Bruce Willis. Die Aufgabe der Kunst ist, das höchste Interesse des Geistes zum Ausdruck zu bringen.
2: Oh Gott, das wird immer schlimmer. Ja,
1: verstehst ja. du? Es ist und. Ähm, die Kunst muss dafür Aber, sorgen. Ja, ja okay, komm ja. mal. Ja,
2: was ich jetzt schön finde, ist, dass wir mit der Kunst des Humors mhm. bei den Leuten ein Bild geweckt haben Übel. und damit Wissen vermitteln, dass sie nie wieder vergessen werden. Alter, werden, jetzt werden alle Gern abwaschen Alle, die alle Männer. Ja,
1: Männer vor allem.
2: Frauen, das ist, das ist der Schlüssel zu einer glücklichen Erziehung. Ich sag's euch.
1: Ja, Captain America malen, der Teller abwäscht und Wolverine gibt ihm Blowjob.
2: Aber muss es denn, habt hab, hab ihr Männer solche Fantasien? Würdest du dir nicht wünschen, dass irgendwie, keine Ahnung, Monica Bellucci oder so? Doch was? schon, ein, aber ein ich. Bellucci, weißt ich wollte du?
1: nicht frauenfeindlich klingen, deswegen. Du hast mein
2: Gag gerade gar nicht geholt.
1: Doch Belucci. Lucci Lucci.
2: Oh Gott, das geht in, den Kopf, in die Komplette falsche Richtung, bitte. Das ist, wir reden schon seit fast einer Stunde. Ich glaube, mein Hirn brennt gerade. Wir sind,
1: wir sind bald durch. So, also kurz gefasst, die Kunst ist da, um, ja. inner, um eine innere. Um deine innere Welt äh, und die äußere Welt zu einem eigenen Bewusstsein zu erheben. Es passt alles auf das Bild, ne? Ich es passt mehr. alles. Ich,
2: ich, ich, ich habe einfach manchmal ein Hirn von einem pubertierenden kleinen Jungen. <lacht> Lutschi. Ich komme einfach nicht weg davon. Aber, Tut mir äh, leid.
1: Was willst du machen?
2: Das amüsiert mich. Okay. So aber ich, ich habe studiert, weil ich auch keine betonen.
1: bringt gar das nichts. Das sind halt Kenner, aber wir ah, okay. sind trotzdem dumm. Also es, ja.
2: jetzt steht bei dir Geschmack Doppelpunkt. Erzähl weiter. Ja, was okay. ist Geschmack?
1: <lacht> Geschmack? Erzähle
2: mir, mein Schatz, was ist Geschmack?
1: Geschmack äh, sorgt dafür, dass es dich in deiner Kunstkennerschaft einschränkt. Mhm. Das heißt, wenn du einen eigenen Geschmack entwickelst und jetzt nur düstere Filme magst, ja. dann wirst du bei so einem Meisterwerk wie Avatar, und ich meine den Trickfilm, nicht den Spielfilm.
2: Das ist von mir zu kindisch.
1: Zu kindisch, ja. zu bunt, ja. was auch immer du. Oder wenn du nur so bunte, schöne Filme magst, dann die Wahrscheinlichkeit, dass dir James Ryan gefällt, ist so, oh, was für ein kranker, widerlicher Film.
2: Ich mag beides. was, was ist dann?
1: Bis am Arsch dann? <lacht> Nein, aber... Mir, mir du, ist
2: übrigens gerade aufgefallen, dass du ein Buch im Regal hast mit dem Titel Die seltsamsten Menschen der Welt. Ja. Jetzt sind wir beide drin. Vielleicht. Ich
1: glaube auch, es ist unsere Autobiografie. <lacht> das ist das für ein
2: geiler Titel. Die, Die seltsamst seltsamsten Menschen Und der unsere, Welt. Und
1: unsere Biografie dann?
2: Ja, einfach unser Russenhockebild vorne drauf. Ja, Mann. Das,
1: gut. das ist ein guter Titel. Das ist auch. richtig, okay. <lacht> halt das fest.
2: Das ist unser Kunstwerk des Lebens. Erzähl weiter.
1: Äh, genau, also... Ähm, eigentlich im Grunde genommen, um Kunst zu erkennen, brauchst du einen Geschmack ja. und du brauchst äh, eine Kennerschaft. Aber gleichzeitig schränkt dieser Geschmack und diese, dieses Know-how dein Verstehen von Kunst ein. Ja, das ist auch da hier machen. wieder ein Widerspruch in sich selbst. Und zwar, warum entwickelt ein Mensch einen Geschmack für Kunst? Das ist interessant,
2: mhm.
1: weil er Angst hat vor tiefen Wirkungen. Zum Beispiel bei uns trifft das super. Wir gucken Aha. ständig Filme, die wir schon kennen. Und nicht
2: mehr. Ich habe davon, ich habe davon losgedacht. Ja, aber wer das
1: weiß, ob das nicht auch eine Phase ist, weißt du? Es ist äh, wir, aber okay. Aber viele sind so. Viele sind so. Die säppen durch Netflix eineinhalb Stunden und dann gucken sie etwas, was sie das schon kennen.
2: Ja, weil du einfach weißt, welche Emotionen es bei dir ausgelöst hat. Du weißt, dass sie diese Emotionen gut waren yeah. oder dir gefallen haben. Und dann sagst du, ja, habe ich wieder Bock drauf.
1: Genau. Und du, 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 fühlst dich warm und geborgen, weil du weißt, wie das Ganze zu Ende geht. Auch wenn es ein Ende ist wie bei seven. Ja, du weißt trotzdem, yeah. so geht's auch. Yeah ich bin vorbereitet. Aber bei etwas Neuem, das triggert deine Nerven hart. Das ja. ist, das ist, du, du, du wirst wirklich aufgewühlt. Ja. Es fuckt ab. Und deswegen tun wir uns so schwer. Von neuen Dingen. Und auch da, das schränkt auch wieder Absolut. die Kunst sehr ja. stark ein.
2: Ja, ne, ne, klar, wenn du schon einen Geschmack oder Vorlieben hast, dann hast du ja auch gewisse Vorurteile, Vorlieben. Das heißt, du liebst etwas schon vorher, ne? Und wenn du das danach beurteilst und das erfüllt deine Erwartung nicht, ist es für dich automatisch schlecht. Für mich hat es auch eine lange, also bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich unterscheiden konnte, ob etwas wirklich, also klar, manche sagen, manche, ich gucken Filme oder sind so, einfach wirklich offensichtlich schlecht. Aber ja, ja. bei manchen Dingen weiß ich nicht genau. War das jetzt schlecht oder haben einfach wurden einfach viele viele ähm, Grundelemente vom Storytelling missachtet oder ist es einfach nicht mein Geschmack?
1: Da das haben ist das ein wir
2: Unterschied, es. ne? Ja. Das ist manchmal und es gibt viele Filme, wo ich sagen kann, ja, ich kann ich ich, ich kann sagen, es hat eigentlich alles so ne, rein rational, mhm. es hat alles abgehakt, Dialoge, Charaktere, Geschichte, De Development, alles nur, hat alles abgehakt, und es hat mich trotzdem nicht erreicht und dann mhm. sage ich Guter Film, aber nicht mein Geschmack.
1: Aber es gibt ja. auch Filme, bei denen du von vornherein weißt, sie werden dich erreichen und, und deswegen schiebst du sie auf. Zum Beispiel bei mir. Ja. Der Film Hör. Mit oh ja, ja,
2: den habe ich dir sehr lange ja, ja, und ja. ich
1: wusste, der wird gut sein und ich wusste, der wird mich umhauen, aber ich hatte keinen Bock auf dieses...
2: Ich hatte es wirklich zwei, drei Tage weggeprettet ja, ich hatte davon, ne? keinen Bock auf Sinn. diesen Hurricane. Ich ja, hatte keinen,
1: oder was ich, oder bei dir genauso, wie, ich, ich habe dir schon so oft gewisse Kriegsfilme empfohlen, Antikriegsfilme, ja. ja. Apokalypse Now oder der Hauptmann oder so. Du weißt, was die Dinger in dir auslösen ja. werden, da ist viel und du weißt, die Dinger sind stark. Und
2: ich muss darauf vorbereiten oder ich muss die Ganz Kraft genau. dafür haben. Und aber ja. du
1: schiebst es auf. Ja, so ja oder so auch dieser Film äh, There Will Be Blood mit Daniel De Lewis. Der Der ja. Film ist der Shit überhaupt. Aber du weißt Alter drei Stunden, das Ding wird in mir viel Zeug hochholen. Ich schieb's auf.
2: Genau. Ich bleib ja, bei stimmt. meinem
1: Geschmack. Ich bleib ja. in meiner Norm.
2: Absolut, das stimmt. Ja. Voll,
1: total. Das stimmt, total. Und Jetzt
2: Hast du noch äh, Endzweck? Noch Endzweck, gemacht? yes. <lacht> äh,
1: jede Kunst braucht eine Moral. Tut sie das? gewiss, ja, das ist wieder relativ, ja, wir haben jetzt hier, sagen wir nehmen jetzt mal Flyer vom Dritten Reich, hier wo steht, gegen den Bolschewismus oder nieder mit den Juden, es ist auch eine gewisse Moral. Moral ist relativ, müssen wir wissen. Ja. Damals war es die Moral des Dritten Reiches, fremdartiges, zu beseitigen. Ja, ja, okay. Und ja. es wurde... Also in Moral
2: ist auch kontext- und zeitbezogen. Absolut, ja,
1: genau. Okay. Es gibt keine Moral. Das ist, Wir legen sie uns selbst auf, damit wir im, innerhalb des Systems funktionieren.
2: Also braucht, du hast gesagt, Kunst braucht Moral. Wenn dann ähm, Kunst erschafft Moral, können wir das so sagen? Erzeugt Moral? Kunst kann Moral erzeugen? Naja,
1: wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Beef hast oder sagen wir mal, du liebst Essen, du liebst ja. Fleisch ja. und du guckst einen Film über Tiere, einen vielleicht Disney-Film, wie Tiere da verarbeitet werden in den Metzgereien ja. und Liebe zu Tieren, dann hast du insofern bei dir eine Moral geschaffen, weil du vorher... Aber durch
2: den Film, das heißt, der genau. Film hat mir geholfen, Moral zu erschaffen. Genau. Also okay, dann formulieren genau. wir es so, Kunst hilft, Moral zu erschaffen. Ja. Ist das gut formuliert? Ja. ja. Kunst hilft, Moral zu erschaffen. Genau, okay.
1: aber es kann auch negative Moral sein. Ja, ja, muss, wir, ist ja egal. Negativ, wir, ja, ja, absolut. Genau, und Kunst darf nicht allein als Mittel zum Zweck dienen. Es muss eine Botschaft haben und es muss eine Reflexion in dir auslösen. Und auch da kann das auch negativ gehen. Klar, wir haben jetzt nochmal diese Propaganda-Beispiel ja. nieder mit den Bolschewiken, aber es hat eine Botschaft, es, es hat eine Reflexion, auch wenn sie ins Negative führt. Wir sind das stärkere Reich. Man muss wir eine
2: Kunst, eine Reflexion, okay.
1: Ja, weil okay, sonst hast du keinen Zugang zu deiner Seele.
2: Ja, aber das heißt ja, okay, aber auch da kommt es ja wieder drauf an, was es in mir auslöst. Wenn, ja. Ja, also wenn Kunst in mir nichts auslöst und in mir keine Reflexion auslöst, ist es in meinen Augen keine Kunst. Wenn es in jemand anderem eine auslöst, ist es für denjenigen eine Kunst. Das Ganz heißt, genau. Kunst ist, wenn wir festhalten können, komplett subjektiv.
1: Absolut. Und diese Subjektivität schränkt dich wieder ein. Ja. Und so äh, spalten wir uns auch von Leuten ab. Ja? Wenn jetzt wenn ich jetzt sage, Benjamin batten was für ein Film. Und ein anderer kommt und sagt, der war voll langweilig, ich habe noch 30 Minuten weggedrückt, habe ich schon eine Distanz zu ihm. Ja. Weil ich, der Film hat mich berührt. Er hat bei mir was ausgelöst. Er hat eine Veränderung verursacht. Er hat Traumata bewältigt. Und in dem Moment, wo ein anderer sagt, ja. der Film ist kacke, verletzt er mich in dieser Therapie.
2: Ja, verstehe.
1: Es ist... Äh es,
2: macht, es macht es für dich plötzlich... Also jemand spricht dir das ab schon fast ja. eigentlich, ne? Ja.
1: total, total. Und dann entsteht so Distanz auch noch. Hier haben wir halt hier wieder diese Spaltungen.
2: Jetzt ist halt aber auch noch am Ende die Frage und diese Debatte ähm, wurde ja wieder entfacht nachdem und wir nennen bitte keinen Namen, mhm. nachdem ähm, eine Comedian oder eine Persönlichkeit auch in äh, Verbindung mit anderen zwei Comedians und sowas ähm, wieder eine Debatte ausgelöst hat, was darf Kunst und was nicht. Mhm, mh. ähm, das hat dazu geführt, dass auch ein anderer Comedian, der in Deutschland bekannt ist, ein sehr... Ähm wirklich sehr unschönen Kommentar äh, gemacht hat im Sinne von, ähm, das nächste Mal erhöhe ich die Dosis der K.O.-Tropfen. Mhm. Kann man als indirekte Morddrohung Eigentlich kann man das sagen, es ist nein, so offiziell. Nein, okay. ich, ich, möchte, okay. ich möchte den Namen nicht nennen. Okay, will ich, ja, will den, ich, ich, ich möchte den Menschen keinen Raum geben. Punkt aus. Und so geht das, muss man sich trotzdem auch wirklich mal damit beschäftigen, auch vor allem für uns als Künstler, was darf Kunst eigentlich und was nicht. Und ich finde, auch wenn man sagt, Kunst ist maßlos oder grenzenlos, jein. Ich finde, Kunst hört für mich da auf, wo Grundrechte verletzt werden, wo eine demokratische Ordnung oder ein öffentlicher Friede gefährdet wird. Es gibt ein relativ einfaches Beispiel und ich fand das sehr eindrücklich. Wenn du ein Theaterstück siehst und in diesem Stück in der Geschichte passiert ein Mord... Dann hat er in diesem Kontext ja Berechtigung. Hm. Das heißt, es ist Teil der Geschichte. Es wird ein Mord inszeniert. Der wird in dem Sinne ja nicht verherrlicht, sondern er ist kontextbezogen. Ist er in dem Sinne ja sinnvoll und hat er da ist ja eine Motivation dahinter. So, wenn jetzt aber der Darsteller auf der Bühne wirklich umgebracht wird dafür, dann überschreiten wir damit ja eine Grenze. Mhm. Damit sind, da, darüber sind wir uns einig, ne? Das heißt, wenn wenn im Prinzip ein, ähm, also für mich wird es halt da dann ethisch bedenklich, wenn ein Kunstwerk, wenn die, wenn die im Kunstwerk zum Ausdruck kommende Haltung Gewalt in irgendeiner Form verherrlicht, dann wird es für mich problematisch und deswegen sind auch, muss man dazu sagen, viele Kriegsfilme ja problematisch, vor allem oft auch amerikanische Filme, yeah. ähm, weil man sagt, dass das so eine, dass das eine ziemliche Propaganda auch ist, dass das Kriegsverherrlichend ist.
1: Es ist Kriegsmotivierend.
2: Es ist Kriegsmotivierend sogar. Das heißt, viele Dinge, wo es zum Beispiel die Menschen psychisch oder physisch gefährden, die Tiere gefährden, die Persönlichkeitsrechte verletzen, die und und das geht auch wieder einher mit diesen gerade mit mit Kriegs- und Propagandafilmen und solche Sachen. Wenn du Filme machst, die ähm, gerade so äh, äh, historische oder politische Kunst, also wenn quasi ähm, Fakten und Fiktion aufeinandertreffen, wird es für mich auch sehr gefährlich, weil das sehr irreführend sein kann. Mhm. Deswegen waren, zum Beispiel, gab es ja auch sehr große Kritik an den Büchern von Dan Brown, weil er dort sehr viel Fakten mit Fiktion vermischt hat, aber nicht sagt, was davon Fakten sind.
0: Mhm.
2: Und jetzt ist da auch so ein Riesending nochmal über den Vatikan auch noch zusätzlich entstanden über, über seine Bücher. Die Verschwörungstheorien, die vorher auch schon da waren, wurden damit verstärkt, weil man da wieder Fiktion und, und, und äh, Wahrheit zu sehr miteinander vermischt. Mhm. Und da ist halt auch die Frage... Und da verschwimmt halt die Grenze auch wieder extrem. Aber das ist halt auch die Frage, was darf denn die Kunst? Wo hört sie denn auf? Und ich finde, als Künstler, und das macht, versuchen wir auch nach bestem Wissen und Gewissen, über eigene Kunst zu reflektieren. Wenn ich mir meine Kunst anschaue und sagen kann, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen hiermit keinen verletze mhm. und auch bewusst keinen verletzen möchte dann ist das in Ordnung und dann ist das auch Kunst. Wenn ich aber bewusst, wie zum Beispiel einen Kommentar schreibe, das nächste Mal erhöhe ich die K.O.-Tropfendosis, ist das für mich komplett an Kunst vorbeigeschossen. Dann zu sagen, als noch selber als Künstler zu argumentieren und zu sagen, ich bin Künstler, das war humorvoll gemeint und das quasi unter dem Dach des, des Comedy zu verstecken und zu sagen, das ist in Ordnung, ist für mich absolut falsch.
1: Okay. okay, Ich äh, habe eine etwas andere Theorie, ähm Letzten Endes geht sie auf deine sehr nah. Und zwar, ich meine, Kunst kann nur dann funktionieren, wenn alles erlaubt ist. Ja. Aber insofern mit alles erlaubt, müssen auch die Bestrafungen auch offen stehen. Das heißt, du kannst auf der Bühne stehen und dich über Vergewaltigung lustig machen, aber... Die Leute haben auch das Recht, dich dann draußen abzufangen und, und dich dafür Zu ja. ja natürlich. Ich meine in der Hinsicht Kunst darf alles, aber wenn jemand aus der Reihe tanzt, auf seine muss es
2: Konsequenzen A geben. Muss es Konsequenzen
1: ja. geben? Das heißt, wenn ich alles machen darf als Künstler, dann dürfen auch die Leute alles dafür notwendige tun, um mich in diesem Verhalten Zurechtzuweisen. Aber
2: auch das hat Grenzen. Aber
1: auch das hat Es muss ja. der Kunst entsprechend sein. Also das
2: heißt, die Konsequenz muss in Relation zu der genau. Kunst stehen. Genau. Ist es, genau. Okay. Wenn ja.
1: ich jetzt als Kunstwerk sehe, ich gehe raus und erschieße jemanden, dann muss als Gegenmaßnahme erfolgen, dass man mich erschießt.
2: Oder dich einsperrt. Genau,
1: oder? das ist die Gegenfreiheit. Es ist, ja. wenn jemand sich Ausgleich. lustig macht über Vergewaltigung, erwarte ich als Gegenmaßnahme, dass gewisse Veranstalter oder Managements, weil sie eine andere Haltung dazu haben, eine andere Haltung zu Kunst oder was auch immer, ja. sich entsprechend
2: Entfernen oder, Entfernen. Ich, ja, oder eine ja.
1: entsprechende Position einnehmen, ja. dass die dadurch entweder enger zusammengeschweißt werden oder auseinandergehen. Aber das äh, folgen. Es Aber muss das ist ja genau folgen. das,
2: äh, was du auch sagst. Wenn wir nochmal den Satz nehmen, den du vorhin genannt hast, Kunst braucht Moral oder Kunst hilft Moral zu schaffen, wenn mhm. wir das umformuliert haben. Okay, dann nehmen wir diesen Satz. Mhm. Äh, das nächste Mal erhö erhöhe ich ja. die Dosis. Auch wenn es Scheiße ist, aber es wird dann zu Kunst, wenn Konsequenzen folgen.
1: Das wollte genau. Und das das wollte genau ich gerade das ist sagen. Vorher
2: ist es keine Kunst. Es
1: wurde eine Moral geschaffen. Genau. Und dieses Thema Vergewaltigung, also aus etwas Bösem ist etwas Gutes entstanden. Die, das Thema Vergewaltigung hat viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt. Ja. Missbrauchsopfer, Ko-Tropfenopfer und so weiter haben sehr viel größeren mhm. äh, Spotlight gekriegt.
2: Trotzdem war das Mittel dafür nicht gut.
1: Genau, das Mittel ja. war nicht gut. Wenn die Mittel zum Zweck böse sind, der Zweck gut, kann man sich philosophisch streiten. Aber ich glaube nicht, dass die Person, die das gesagt hat, gemeint hat, geschrieben, hat. geschrieben ja. hat, meinte, ich werde damit eine Revolution innerhalb der weiblichen genau. Vergewaltigungsszene ja. auslösen. Nein, das war nicht sein Zweck. Genau. Seine Absicht dahinter und darauf Mal muss man... Chaos stiften. Und Wut, Aggression, ja. Verachtung, Chaos. Und wenn jemand mit so einer Haltung, das ist wieder der Schein der Wahrheit, ja. welcher Schein dringt vor? Wut und Verachtung. Wem gegenüber? Frauen, Opfern und so weiter. Ja. Und das dringt vor. Und deswegen wurde er oder wird immer noch Entsprechend bestraft. Ich weiß, ich kann nicht urteilen, ob diese Bestrafung angemessen ist. Ich, ich kann das nicht. Ähm.
2: Es hätte von vornherein gar nicht erst passieren dürfen, weil das auch ein ja. Künstler ist, der sich vorher schon einige Dinge erlaubt hat, die sehr verwerflich waren und ähm, es gab nie wirklich Konsequenzen. Nicht Keine Konsequenzen, die seinem Verhalten entsprechend waren. Die Konsequenzen waren zu schwach.
1: Absolut, Absolut Und
2: beziehungsweise nicht ähm, nicht äh, zielführend, so kann man sagen. Genau. Die Konsequenzen Und waren nicht zielführend. Siehst du,
1: wir haben jetzt hier eine Partei, die sagt, ähm, die Konsequenzen sind nicht adäquat zu dem, ja. was er getan ja. hat. Aber wir haben auch eine Gegenpartei, die auch sehr groß ist, die sagt, ach was, Schwamm drüber, hat sich entschuldigt, es ist in Ordnung. Insofern was ist wahr Kunst und was nicht. Das ist subjektiv. Genau. Punkt aus. Es gibt keine Moral, es gibt keine Wahrheit.
2: Unser Hund wird wieder unruhig. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. <lacht> ich glaube, wir müssen. Aber jetzt haben wir noch gesagt, als allerletztes, wir nennen jetzt mal so zwei, drei Filme, Bücher, Kunstwerke, egal was es ist. Mhm. Wir nennen ein paar Kunstwerke generell, die für uns die absolut höchste Kunst überhaupt sind.
1: Okay. Hast du schon was? Fang du an. Ich fange an? Oh, Okay.
2: Wir müssen ja jetzt keine zehn Stücken nennen, aber vielleicht zwei, drei.
1: Zwei, drei. Also mein absoluter Lieblingsfilm ist Revolver. Das okay. ist der beste Film. Der ist künstlerisch, bildlich, Sound, alles. Der war für mich mhm. perfekt. Die Message. Ähm, dann Life of Pi,
0: mhm.
1: Benjamin Button, mhm. der Soldat James Ryan. Mhm. Wenn du wissen willst, was Krieg ist guck dir diesen Film an. Also wenn du wirklich es gibt, es gibt gerade eine Menge Deutsche, die gerade meinen, hey, ich hab Bock, ich fahre in die Ukraine, ich will helfen. Guck dir vorher diesen Film an und zwar wirklich nur die die Schusszene ja. und und dann 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 siehst, dann hast, das ist Message genug, Es ist mhm. Message genug, weiß da da wird ja.
2: Aber warum? Also kannst du auch bei bei den anderen Filmen so ein bisschen erklären, was für dich da warum das für dich künstlerisch oder warum die Kunst für dich so hochwertig ist. Qualitativ hochwertig. Ähm,
1: qualitativ hochwertig, also zum einen Benjamin Button. Ich glaube, ich habe nach äh, neben Forrest Gump keine schönere Art von Liebe gesehen in ihrer ja. Reinheit. Forrest Gump wurde bis zum Ende des Films mit Füßen getreten. Seine Jenny mhm. ruft ihn an, so, hey, ich habe hey, hab Aids, hier dein Kind, ciao aber Benjamin Button, das war wirklich Seelenverwandtschaft, die sich bis ins Lebensende gezogen hat und das war dieses ähm, es gibt Hoffnung es gibt Hoffnung wirklich, wenn man sich so die Scheidungsraten ansieht und diese ganzen kaputten Der Hund Beziehungen
2: jetzt muss wir den Hund erstmal beiseite schaffen jetzt beobachtet sie uns, ist egal, und auch
1: vor allem Benjamin Button hat auch versteckte Neigungen in mir hochgeholt und zwar die ich habe, naja, er, er wird ja alt geboren. Ja. Das heißt, er konnte schon mit 13 oder mit 15, äh, konnte er schon seine ersten Erfahrungen machen mit Frauen, weil er alt aussah. Er ist auf Seefahrt gegangen, er, er ist rumgereist, er ja. hat den Krieg teilweise erlebt. Er hat alles erlebt, während wir wirklich bis 17 hier in dieser behüteten Gefangenschaft feststecken <lacht> und jeder Scheiß, jede Party und sonst irgendwas mit, mit deinem Vormund ausdiskutiert werden muss. Und, ja. und diese Bürokratie, wenn du zu einem Boxkampf willst, ja, die Eltern müssen unterschreiben und der ganze Shit, das, das hatte er alles nicht. Er war von Anfang an, er war frei geboren. Ja. Und das, das hat diese Impulse bei mir Ach, krass. geweckt. Ja.
2: Also ich glaube, was bei mir ich bin gerade von einem Film, tut, ich bin total obsessed mit diesem Film. Ich habe ihn vor zwei Monaten das erste Mal gesehen, habe ihn auch dir gezeigt und habe ihn jetzt, glaube ich, schon zum sechsten Mal oder so angeguckt. Und das ist auch für mich ein Film, der mir die höchste und schönste Form von wirklich realistischer Liebe zeigt. Call me by your name. Hm. Der ist für mich auf, also ich, ich, ich interpretiere oder versuche auch die Kunst da auf, auch auf verschiedenen Ebenen zu sehen. Der Film ist für mich A, schauspielerisch, absolute Spitzenklasse. Dieser Timothy Chalamet ist ein fucking talentierter junger Mann. Das yeah. ist, der ist mit so einem Talent gesegnet. Das ist unfassbar. Ich habe erst nach dem Film das Buch dazu gelesen, weil ich nicht wusste, dass es ein Buch gab. Ähm, das ist aus seiner Sicht, also aus der Sicht der Hauptfigur, geschrieben in, in der Ich-Perspektive. Und dann noch zu lesen, was er in, in der jeweiligen Situation gedacht hat und wie dieser junge Mann das auf dem Bildschirm Transportiert ist für mich höchstes Schauspiel, ist absoluter Wahnsinn. Auch ähm, Army Hammer, wirklich großes Kino. Und auch in dem Film, was für mich grandios war, ist die Art, wie die an sich mit Kunst darin umgehen. Kunst, die zeigen Kunst als Form von Liebe. Und das finde ich mhm. so wunderschön. Die ganze, auch dass das, seine Eltern, sein Vater ist Kunsthistoriker und ähm, der der junge Mann, der von von äh, Armie Hammer gespielt wird, ist ein Kunststudent und so. Kunst spielt dort eine sehr große Rolle. Und wie eng das mit dieser Liebesbeziehung, mit dieser Liebe verwoben ist, fand ich einfach grandios. Und es was ich auch wunderschön fand, ist, dass der Film sehr langsam ist. Und das, was mich sehr beeindruckt, auch sind immer, wenn die Regisseure und Filmemacher Bilder schaffen können.
0: Mhm. Wenn die
2: Bilder, wo du sagst, genau hier kann ich Pause drücken, kann Screenshot davon machen und ich kann so viel in dieses Bild reininterpretieren. Und wenn du das in einem bewegten Film schaffst, wirklich diesen Stillstand zu haben und es langweilt den Zuschauer nicht, ist für mich höchste Kunst überhaupt. Mhm. Das ist für mich grandios. Ähm, auch die Musik und sowas. Für mich ist das ist auch das Zusammenspiel mehrerer Kunstformen, die da zusammenkommen. Schauspiel, F F Filmmaking, Musik, die Farben, die Kleidung, ähm, auch die, die Ästhetik der Architektur und sowas spielt alles mit einer Rolle. Es, der Film spielt im... im in die, irgend, es heißt irgende Somewhere in, in Italy in 1980. 1983, mm. glaube ich. Steht so am Anfang des Films da. Ähm, ein anderer Film, der für mich mit einer der besten Filme, es gemacht wurde, was komplett anderes als Call Me By Your Name ist, Joker. Mhm. Der Film, und den habe ich aber erscheinlicherweise nur zweimal gesehen. Warum? Weil der in mir auch Gefühle weckt, die für mich sehr unangenehm sind, die in mir auch etwas wecken, womit ich mich nicht gerne beschäftige. Aber der Film ist für mich auch wieder auf mehreren Ebenen schauspielerisch, ästhetisch, musikalisch, was den Dialog betrifft, das Geschichten erzählen wird, ist so perfekt. Und dann kommt noch diese Ebene hinzu, dass es viele Frames oder Bildausschnitte gibt, die aussehen wie aus einem Comic. Diese, diese doppelten Ebenen, quasi Film und Comic, also ein Bewegtbild und ein, 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 ein Medium, also äh, Comic, das eigentlich nicht bewegt ist, sondern ein Bild, Bild, festes Bild ist. Das miteinander zu kombinieren, ist für mich absolut höchste Kunst. Und ich weiß nicht, warum. Für mich ist... Klassische Musik, egal ob es ähm, Klassik ist im Sinne von Bach, Vivaldi, Beethoven und so weiter, Mozart oder ob es ähm, Filmscores sind, für mich ist klassische Musik mit klassischen Instrumenten, Violine, Geige, Bass, wie auch immer, ist für mich ähm, aus künstlerischer Sicht viel höher qualitativ als jegliche andere Musik. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Es hat so eine therapeutische Wirkung auf Ich höre das
1: dich. beim Gewicht <lacht> Das ist ein
2: geiles liege, Bild. Ja, aber es war auch ja. bei
1: Warrior so, wo er mit Beethoven in den Ring, ja. in den Ring marschiert. Es ist, es ist der Hammer.
2: Es ja. ist und äh, jetzt auch neu in meiner Sammlung mit dazu, und es wird dich überraschen, weil das Filme sind, die du mir gezeigt hast, diese Before-Trilogie. Oh, äh, Before, okay. Wie fangen die an? Before Sunset, Before Midnight und Before Sunrise oder so. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Aber Midnight da, war der letzte. Genau, das sind die äh, Filme, drei Filme mit Ethan Hawke, die in einem Zeitraum von, glaube ich, drei, 25 Jahren gefilmt ich wurden. Ich glaube, jeder drei? Film alle neun Jahre. Alle neun Jahre. So. Und, und das ist eine Beziehung oder beziehungsweise das, es beginnt mit dem Treffen zwei fremder Menschen, die sich verlieben. Und das Ganze streckt sich über drei Filme. Und es ist es ist für mich eine der realistischsten ähm, wie sag ich mal, wie sagt man, fällt mir nur das englische Wort ein, äh, 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 der, der realistischen Widerspiegelung eines, einer Beziehung. Mhm. Das ist für mich, es ist nicht so verhollywoodet, wenn man das so sagen kann, es wurde nicht so hollywood-like, so romantisiert. Es ist wirklich, und es holt einen so ab, weil du sagst, ja, das sind die Dynamiken, die Streitigkeiten, alles, was man im wahren Leben kennt. Und das einfach so nochmal zu sehen, und das ist krass, es ist so real, dass erst wenn du es siehst, verstehst du die eigentliche Wahrheit mhm. besser. Und das ist genau das. Und auch da finde ich wieder auch das Schauspiel grandios. Und was dort, glaube ich, sehr, was auch für diese drei Filme sehr, ähm, oder für den Regisseur sehr bezeichnend war, sind diese ultra langen szenen die keinen einzigen Cut haben. Es mhm. ist eine Kamera vorne, es geht teilweise 15, 20 Minuten lang. Dieser wahnsinn. Dialog dabei, ne? Wahnsinn, wahnsinn, unglaublich gut. Also das sind für mich wirklich künstlerisch hochwertige Filme. Ich habe noch
1: einen Comic ähm, Maus. Das ist, ja. das ist, ähm, da hat äh, der Künstler hat die komplette Auschwitz-Geschichte seines Vaters als Comic verarbeitet.
2: Aber mit Mäusen. Ne?
1: Genau, weil das eben das, das Ding hat zu viel Wahrheit, zu viel Schmerz. Ja. Aber wenn du das runterspiegelst in dem die Nazis Katzen sind. Es
2: so, wurde entmenschlicht quasi. Ja,
1: oder? damit der Schein der Wahrheit besser zu dir durchdringt, weil die Geschichte so grausam ist. Also das, das war das Beste, was ich je gelesen habe.
2: Deswegen kommen wahrscheinlich auch kommen solche so, so ein Epos wie Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, was diese großen Mystery- oder Sci-Fi-Sagas, die wir es heutzutage mhm. haben, kommen wahrscheinlich deshalb so bei uns im Herzen an, weil die gewisse Dinge, wie auch, ne, Star Wars, Krieg der Sterne, ne, es spiegelt ja etwas wieder, was wir, was, was man kennt, mhm. was man aus Geschichtsbüchern kennt, was, voll, was viele voll. Kulturen, Völker hier auch wirklich hautnah erleben. Und das kommt, deswegen kommt das so bei uns an, es spiegelt immer etwas wieder, was wir kennen.
1: Genau, vor allem, wenn du darauf achtest, alle Fantasy-Filme, ähm, wieder, wie, ich sag, ich sag's frei raus, wie, wie der nahe Osten dargestellt wird. Der Nahe Osten, also ja. Arabien, Nordafrika ja, mm -hmm. und auch immer, ist ja für uns mittlerweile kriminell, frauenverachtend. Es ist heiß, es ist mieses Wetter und da ist ständig Krieg und Unruhe. Und die ja. Medien helfen. Ja. Bei Star Wars ist es der Planet Tatooine. Ja. der versüfte Planet, wo illegale Rennen laufen ja, und die krass. ganzen ne und ähm, bei Avatar dem Trickfilm, ja. die Wüstenräuber die Sandräuber
2: ja oder auch bei, äh, ich meine es gibt ja den Dune, der Wüstenplanet voll, ne? voll. da gibt es ja auch die, die so draußen in der mhm. Wüste leben wo später Zendaya mit da dazu kommt die und Verschleierten ja. das ist Verschleierten, die, genau. die, die Taliban, man die Bergkämpfer sofort. man erkennt auch die, die Kleidung und so mhm. sofort ja, ja, voll,
1: absolut. das ist so was unterschwellig immer zu uns durchdringt ja ist krass Mhm.
2: Ich glaube, ich gehe jetzt Kombi bei ihm gucken. Ja. <lacht> ich hab Ich gehe okay, Gewichte heben. <lacht> ja, okay. <lacht> bisschen ein bisschen, bisschen Mozart. Bisschen Mo
1: ich brauche ein bisschen Mozart. Das finde
2: ich krass, So alle haben immer so krass krassen hip hop liste nee, mit, ja, mit DMX und was weiß ich. <lacht> <lacht> das
1: ist so geil. Das ist so geil. Ey, das ist so, ich bin danach so <lacht> ausgeglichen. Und <lacht> du. Das ist echt mega. Gut, beim Laufen brauche ich auch Hip-Hop, aber. Ja, beim stemmen und alles so. Interessant,
2: wo du Unterschiede machst. Mhm. Ja. Übergeil. Ich muss, ich muss beim, ich muss beim, <lacht> beim äh, Training immer ähm, so, so. Ich habe so eine Frauenpower-Playlist. Ja. Da kommt so Beyoncé, Who Run the World und so. Ja, und
1: Little Kim, äh, Can't Hold Us Down. Das ist ein mit, cool. Und
2: Christina Aguilera, ja, sowas, sowas ist dann geil. da drauf. Oder. oder Weil so ein bisschen so. Ja, so Frauenpausch. So Und das
1: hörst du beim Nägel lackieren? Oder? Nein,
2: nein, beim, beim Trainieren. <lacht> okay. beim Trainieren. Äh, einfach, einfach, damit ich das Gefühl kriege, ich kann, äh, ich habe ich hab die Fähigkeit irgendwann auch in die Fresse zu hauen. Jawohl. Wenn es auch nur verbal ist, aber so, ist egal.
1: Egal, ja, egal. egal. Die Wahl ist immer gut.
2: N Nein, es ist nicht. Stopp, Kinder, hört weg.
1: Kinder? <lacht> Kinder haben schon nach 10 Minuten weggedrückt. Zu viele Wörter.
2: No. <lacht> ja, es ist, ist, glaube ich, jetzt echt eine unserer längsten Folgen geworden. Aber es ist, war auch, finde ich, ein sehr wichtiges Thema. Es hat mir auch Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, muss ich sagen. Es war sehr interessant.
1: Mir nicht. Tschüss. Entschuldigung, es hat Spaß. Du bist ein
2: furchtbarer Mensch. Wirklich. <lacht> du bist furchtbar.
1: Ich bin widerlich.
2: Geh jetzt trainieren, ich möchte dich nicht mehr sehen für die nächsten zwei Minuten. Aha. dann rufst du an, dann kommst du. <lacht> Als ob, das habe ich nie gemacht. Ich komme mit meinem Alleinsein nicht klar. Erklär mir die Welt, Mann. Ja. Yeah. Gut, dann verabschieden wir uns. Wir waren wie immer... Diana Maria Miller und Nikita Miller. Wir sind auf Instagram unterwegs. Und? Unter unseren, unseren Namen auch. Und ähm, uns gibt es auch äh, als Russenpeitsche. Schaut unbedingt vorbei. YouTube. Äh, auf YouTube, genau. Äh, wir haben jetzt ein Weilchen nichts gemacht, aber wir brodeln über eine Idee. Du, du,
0: du. Bald kommt da
2: etwas. Es kommt etwas auf euch zu. Oh, neue Kunst. Es kommt Neue Kunst auf euch zu. Ja. ja und dann könnt ihr euch mit ein paar Folgen vertreiben oder äh, euch die, äh, die Outtakes auch angucken. <lacht> äh, dann wisst ihr ja ungefähr, was passiert, wenn wir uns hier. Hier im Podcast den Arsch ablachen. So, bevor wir jetzt die eine Stunde 30 knacken, nee, würde ich mal sagen, jetzt nicht durch, oder? nein, sage ich, ich sag okay. doch bevor, ah, doch zu, Herrgott, zack noch einmal, Menschens oh, 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 Kinder, alles hab's falsch konnte. gemacht, mein Gott. So, würde sag sag ich tschüss. sagen, tschüss, auf Wiedersehen, sehen, Hocke, okay, schreien okay. nicht krass. Jetzt okay. muss ich wieder nachher irgendwie den Ton runterdrehen und dann hört sich alles so anders an wie vorher und bla.